0: África
1: em Pauta é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta você se informa sobre política, economia, porte, cultura e por que não fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Eu sou Marcos Carvalho, é, bem-vindo ao África em Pauta de número 63 e eu não poderia apresentar, fazer este programa sem a presença dele que corta mais que alicate de bico. Sim, eu estou falando do maior e melhor editor de podcast do Brasil, o África Mamba, o maior youtuber de campinhos e arredores. Sim, Luiz
2: Fernando Filho Mãos de Tesoura. Seja bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, meu amigo. Salve, salve a todo mundo que nos ouve no busão, na academia, em casa, na rua, no trem, no metrô, no BRT, uh, por vias aéreas, talvez do avião tá? Tenham então, cuidado se estiver nos ouvindo aí num voo. Chegamos a mais um episódio do África em Pauta, sempre muito bom ter toda a galera, né, Marcos? Tem compartilhado o nosso episódio, que tem comentado, agora tem uma caixinha no Spotify, por exemplo, que dá pra comentar ali o que acha do episódio. Tirando os xingamentos e ofensas que não tivemos ainda, tá? Ainda bem. Ficam, fiquem sempre à vontade pra... É, colocarem seus feedbacks do programa sempre lembrando também, dar um abraço para a nossa galera lá do nosso grupo de membros que ajudam o nosso projeto a se tornar mais sustentável financeiramente, para que a gente é, traga coisas novas, melhore na qualidade do áudio para vocês também, quem quiser seguir né? plano tomar Sankara e plano Rainzinga, a partir de 10, 15 reais você apoia o Pontrelança e se quiser contribuir de forma mais livre, com, enfim, com valores maiores, contato pontadelanca@gmail.com é a nossa chave pix Fortaleça um projeto independente, mas, sobretudo, compartilhe o África em Pauta, porque o nosso programa, Marcos, ele só tem chegado em mais pessoas graças aos nossos ouvintes e às nossas ouvintas que têm compartilhado com em grupos de trabalho, em grupos de faculdade, têm dado uma moral absurdamente para um trabalho nosso que é literalmente 100% independente, feito por muitas mãos e mentes aí, espalhado por vários lugares do Rio de Janeiro, São Paulo e do Brasil inteiro. Tá bom? Então, Marcos, é isso. A gente vai para um, um programa que, assim, a gente tenta sair da treta, né, Marcos? Mas a treta, ela não solta desse podcast.
1: Exatamente. É, a gente tava preparando um programa é, com a pauta focada uh, na cúpula do, do, do BRICS, né, dos BRICS. Uh, porém, a gente é, vai também abordar aí o golpe do Gabão, né? A gente vai ter um programa especial, a gente vai ter um primeiro bloco já Uh, com a presença da Camila Zambo, inclusive vocês vão conhecer aí o, a nova alcunha da, da Camila, né, e teremos também o bloco principal do Brics, com a presença, né, mais uma vez, da Camila e do Márcio Paulo. Enfim, eu gostaria de mandar um abraço aqui, Luiz, antes de, de mais avisos aí, é, o querido Renato Santos, né, ele que é o, o nosso Caça-Fantasmas, nosso ouvinte Caça-Fantasmas, ele está. Ele é o precursor aí de um de um uh, uh, digamos de um jogo que se instaurou ao ouvir o África em pauta. Né? Então, um abraço para o querido Renato Santos. E Luiz, uh, lembrar os nossos ouvintes de nos seguir nas nossas redes sociais, PontalancaPDL, no Instagram. Né? Você pode nos seguir, nos marcar quando você ouvir este episódio Já marca a gente lá, compartilha que você está ouvindo né? Também no Facebook e também no Twitter que mais cresce no Brasil Arroba PDL E agora, antes de nós começarmos esse programa movimentado Algumas palavras para acalmar o seu coração ou, quem sabe, motivar o seu coração. Ou, quem sabe, te deixar pensativo. Sim, nós vamos para Luiz Fernando Filho no Corte da Tesoura.
2: E o provérbio dessa semana, meu amigo Marcos, é o seguinte. Se quer saber o final, preste atenção no começo. Isso me lembra muito é, o começo da mixtape do Emicida, para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe. Vai muito de frente com esse provérbio africano. Se quer saber o final, preste atenção no começo. No caso do MC da no mixtape, ele falava: quando os caminhos se confundem, é sempre melhor voltar ao começo. Não sabe para onde ir, tem que voltar para o começo. Então, o provérbio africano dessa semana e dessa quinzena é: se quer saber o final, preste atenção no começo. <risos>
1: Bom, Luiz. A gente começa o nosso programa, né? Nessa edição um tanto quanto especial é, do África em Pauta, já tratando de uma pauta que o pessoal está ansioso, né? É, e aí, o, o, o Luiz, você que é o nosso especialista em dominó, né? você é especialista em dominó, quando
2: bate com o gabão nas duas pontas, é golpe? Boa pergunta. Qual é a solução que tu tem para essa grande questão da humanidade, Marcos? Qual é a solução?
1: Não, aí é, eu não sei. É, solução eu não sei. Mas o problema eu sei. O problema eu sei que eu, qual é. O problema é que tivemos mais um golpe na África Ocidental. E dessa vez, foi justamente no Gabão, Luiz. E né? não é culpa
2: nossa, hein? Se a galera daqui a pouco tá achando que a gente tá... Que todo programa tem um golpe diferente. Não é culpa nossa, galera.
1: Exatamente. E nem do grupo dominó. Do conjunto dominó.
2: É, e muito menos o grupo Wagner agora também. Mas Exatamente. enfim, outras questões. Exatamente,
1: Exatamente é. Então, uh, tivemos aí mais um golpe na África Ocidental, né? Golpe novo na praça. Uh, no dia... 30 de agosto, né, oficiais do Exército apareceram na televisão nacional do Gabão para anunciar que haviam tomado o poder. Eles disseram que estavam anulando os resultados das eleições né, do sábado uh, anterior, no caso, né, o sábado anterior que foi o dia 25 de agosto, a comissão eleitoral havia proclamado a vitória do Ali Bongo, né, por 64,27% dos votos. O principal adversário dele, o Albert Ondo Ossa, teve 30,77% dos votos, segundo a comissão eleitoral, né? E o Albert Ondo Ossa chamou a eleição de fraudulenta. Inclusive, reivindicando a vitória, tá? E aí, é, Luiz, né? E Camila, que também está, já chega aí com a gente nesse bloco daqui a pouco. Ela, vocês vão ouvir a voz da rainha do Atlas, inclusive é, é, apelido dado pelo nosso apoiador, o Glauco, que está lá no nosso grupo de apoiadores. Tá aí, é, você que não é apoiador do PDL no grupo Sancara e no grupo Rainzinga está perdendo a oportunidade de apelidar né, os integrantes do PDL, que é um, o Luiz, que é um, um, um apelido muito melhor do que Nelson Rubens do Magrebe.
2: É, eu acho que dessa vez é, é o fim do, desse pseudônimo é, da Camila, inclusive, talvez a, o, o membro, a membra, a membra, né, mais elogiada é. dos nossos podcasts, China, dos meros exatamente, figurantes.
1: Exatamente, exatamente.
2: A gente vai mudar
1: o, o nome do programa para Camila em Pauta. Acho que pra, entendeu? Vai, vai ser legal. Mas, enfim, é, vamos seguindo. né A gente tem, mais uma vez, né, é, é, um golpe na África Ocidental, dessa vez no Gabão. Né? Esse, esse golpe né, representa o fim, inclusive, de uma dinastia no país. É, a família Bongo esteve é, comandando o país pelos últimos... 53 anos, tá? 53 anos, é muita coisa. É, e aí, como a gente disse, soldados apareceram, né? Oficiais do Exército apareceram na televisão, enfim. É, tivemos ali, eles anunciando que estavam anulando os resultados eleitorais, dissolvendo todas as instituições da república, né? E aí, é, um dos soldados disse o seguinte: né, decidimos defender a paz, pondo fim ao atual regime. Eles que apareceram no canal de televisão Gabon 24, né? Eu não sei como é 24 em francês. Uh, enfim. É, nós, nossos ouvintes francófonos podem nos ajudar. E aí, né? acrescentando, abrindo né, ainda nas aspas, ele diz o seguinte. Trata-se de uma de um, de, um, de um governo irresponsável e imprevisível que resulta numa deterioração contínua da coesão social e que corre o risco de levar o país ao caos. E, Luiz, logo mais para frente, né? Isso foi no dia 30 né, de, de agosto, né? E tivemos o presidente anunciado, né?
2: Isso. E antes de chegar no presidente, é importante a gente citar, né? A gente até tava. A gente até falou, né, Marcos, na, no último programa sobre as eleições presidenciais no Gabão, o que deveria acontecer, que seria uma vitória. Né, da, do representante da família Bongo E a gente já não iludiu o pessoal De que teríamos um novo cenário Porque o histórico é, da política no Gabão É um histórico bastante questionável E assim, vamos lá Vamos ver é, com os olhos do presente né? Vamos lembrar que no dia 26 de agosto Como tu bem disse é, foram realizadas é, novas eleições gerais no Gabão, né? Que não era só as eleições é, presidenciais, mas também tinham legisla... uh, legislações, não né? É, eleições legislativas e também locais, municipais e estaduais, né? Cerca de 850 mil gaboneses foram chamados para as urnas, tá? Para votar. Só que assim, Marcos, é, essas eleições, é, elas foram observada né, por, por órgãos internacionais, tanto dentro do continente africano como é, os europeus, além, evidentemente, dos meios de comunicação. E a gente teve, inclusive, Marcos, um anúncio, uma nota da, da Organização dos Repórteres Sem Fronteiras que havia denunciado uma espécie de proibição imposta aos meios de comunicação estrangeiro no quesito de cobrir as eleições no Gabão. Então já começou aí com certos problemas aí de credibilidade dessas eleições, é, com uma espécie de silenciamento dos meios de comunicação europeus, e sua maioria é, no Gabão. Né? E aí o Ali Bongo, né, que tem 64 anos, ele procurava um terceiro mandato contra o Albert Ondo Ossar, né, como tu bem disse também, que era o seu grande rival ali e que estava atrás também do, da, do partido, né, que é, faz parte do principal partido da oposição no Gabão, que é o Alternance é, 23. Mas antes de a gente voltar para a Camila, para a Câmara também nos ajudar aqui é, nesse contexto factual, também histórico, é importante a gente citar, Marcos, é, que é, a gente teve, antes das eleições presidenciais, uma série de problemas que, infelizmente, não é algo só do Gabão. Nós já vimos isso em outras eleições presidenciais, que é aquela velha estratégia de bloquear a internet e, e impor toques de recolher dentro da cidade no dia das eleições ou antes das eleições, nas prévias das eleições. E isso foi colocado, Marcos, é, como algo preocupante no país e a gente sabe né, que isso é uma estratégia, porque se você bloqueia a internet é, da galera... A galera, primeiro, não pode em tese relatar para o mundo inteiro, para fora do Gabão e dentro do Gabão o que está acontecendo e muito isso isso também serve como um processo de intimidação também para a galera não ir votar no dia, né? então essa já é uma estratégia bastante conhecida em alguns países africanos de alguns regimes, tá? Democráticos ou não, né? Se bem que um regime que coloca isso, evidentemente, não é nada democrático, mas esse corte da internet e as restrições de acesso a, a plataformas digitais, é, Marcos, é, foi algo que co foi colocado é, no relatório dos observadores internacionais, tantos africanos e europeus, que definiram essas eleições que, segundo os observadores, não seriam justas e muito menos transparentes. E aí, Marcos, teve também uma outra questão, né? Apelaram para a União Africana para intervir e exigir ali uma espécie de restauração do acesso dos gaboneses à internet antes que fosse tarde demais. Esse era o cenário antes das eleições, cerca de dois, três dias, quatro dias antes das eleições, e aí né Marcos a gente teve aquela imagem que o bem é, mencionou agora né a gente teve é, a imagem dos militares assumindo o poder a gente teve algo que uh, eu tinha até falado lá no nosso grupo que era algo inesperado e tal e aí a Ive que não é a que votou no babu no BBB porque senão não estaria no nosso grupo tá mas a Ive também que é a nossa é, uma das nossas principais ouvintes aqui também e está lá no nosso grupo é, de membros, ela me lembrou depois que em 2021 já havia acontecido uma tentativa uma tentativa é, de golpe, algo parecido no Gabão, nas últimas eleições tá? e antes dessas eleições de agora, como eu bem disse teve toda essa questão do toque de recolher do corte da internet no país inteiro, e aí principalmente o candidato da oposição, como tu bem estou lá no começo, o Albert Ondo Ossá, exigindo Marcos, que fosse declarar que ele fosse declarado como vencedor das eleições é, presidenciais sob o Alibongo, né? Que estava até então no poder há 14 anos. Então, antes de passar para vocês, é, é, é isso que o pessoal que está nos ouvindo precisa saber de como foi o cenário nos últimos dias antes da, do dia das eleições que resultaram, enfim, no que a gente é, vai se aprofundar melhor aqui no pós eleições presidenciais.
1: Isso, Luiz. Então, assim, a internet depois foi restaurada, né, na manhã da quarta-feira, né, seguinte à eleição, a gente disse as eleições foram realizadas, né, no dia uh, 25 e ela e a, e a internet foi restaurada no próprio dia 30. O ministro da Comunicação, o Rodrigo Imbouba Bissaú, tinha confirmado ali a suspensão da internet até novo aviso em todo o território. Né? Ele disse que ah, o motivo para esse corte de internet foi o interesse superior da nação e a necessidade de contrariar os apelos à violência e as informações falsas nas redes sociais. Né? E aí, como o Luiz bem disse, é como saber se um, um regime ele é democrático ou não né é, quando a internet é cortada sob essas alegações meu amigo é bem possível bem possível que esse que esse governo não seja democrático né ainda mais se a gente a gente vai daqui a pouco falar aqui né do histórico de vida da família Bongo né mas enfim mas enfim a internet foi restaurada, também houve ali um toque de recolher, né? Uh, enfim, das sete da noite às seis da manhã, né? e, inclusive, havia uma obrigação de solicitar autorização com três dias de antecedência antes de você organizar qualquer reunião ou manifestação. A Rede de Defensores dos Direitos Humanos na África Central né, ela afirmou que o encerramento, né, que, o, que o corte da internet e o recolher obrigatório pelas autoridades é, levantaram ali sérias preocupações justamente sobre a transparência das eleições. Inclusive, também tivemos corte de, de meios de comunicação no país.
2: É, e isso daí também é uma outra estratégia, é, infelizmente, bastante conhecida nos países que estão dentro dessa ruptura, digamos assim, de regimes ou, ou dessa estratégia de manutenção, né? E a gente teve é, a France 24, a, a RFI e a TV5 Monde. Inclusive, a, algo que aconteceu em Burkina Faso, a gente falou da última vez também, né? Que são, normalmente, veículos de comunicação franceses. E, a, pelo menos, dia 29, março, como tu disse, até o dia 30, o Gabon ficou cerca de 3 a 4 dias sem internet. Tá? Enquanto a, a televisão estatal no Gabão transmitia informações, muito informações controladas pelo governo e informações pró-governo. Então, assim, foram pré-eleições no Gabão extremamente é, sombrias até a gente ter o resultado aí, que, enfim, até então declarou o Alibongo como o vencedor, uma figura bastante controversa entre o próprio povo gabonês.
1: Então, é, é isso, Luiz. A gente fez essa primeira rodada de informações um pouco mais factuais, né? Do, do, do golpe, né? É, entre aspas, dos motivos, né? Assim, talvez a gota d'água tenham sido as eleições, mas a gente vai entender que é, 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 não são só as eleições que causaram o golpe é, no Gabão. Enfim, mas para a gente entender um pouquinho mais do histórico, nós dissemos aí que a família Bongo, né, a dinastia Bongo, estava no poder há 53 anos. Para a gente entender um pouquinho mais sobre quem é o Ali Bongo, né, o seu histórico político, né, ele que uh, foi deposto, eu gostaria de chamar a rainha do Atlas,
0: Camila
1: Zambo Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, e obrigada a bloco pelo apelido, que eu gostei bastante. <risos> Apesar de eu ser bastante fofoqueiro, eu achei esse melhor. <risos> uh, não, então, é, para falar dessa dinastia, a gente tem que voltar é, também um pouquinho ali ao, ao pai, né? O Omar, ele é político de carreira e sempre esteve muito próximo ali ao poder francês. Então, a gente... Observe esse nome, Omar, né? A gente pensa logo é um nome meio árabe, né? E vocês estão corretos. Trágico, trágico. Exato. Esse nome, ele adotou depois da década de 70, porque ele nasceu Albert Bernard Bongo, né? Então, como que ele virou Omar? Uh, ali na década de 70... Uh, vamos lembrar, a década de 70, o que, que aconteceu? As crises do petróleo, uh, né? O mundo começou a passar por bastante mudança uh, em, em termos financeiros, etc... E ele estava muito próximo do Gaddafi, da Líbia, e do Hassan II, que era o rei do Marrocos até então. Ele é pai do Mohamed VI, que é o rei atual. E os dois incentivaram a conversão do Omar Bongo ao Islã. Então, o filho também se converteu. Mas o... a questão é, o Gabão não é um país com grande tradição islâmica, né? Não é Menos de 10% da população que é, de fato, muçulmana. Né? Então, ele era político de carreira. Ele tinha ali uma proximidade muito, muito grande com... A França, ele, era, ele foi oficial da Força, das forças aéreas francesas, é, também foi muito próximo ali do, do De Gaulle, que era o presidente da França aí na época da Segunda Guerra, depois, depois que a França normaliza, a guerra acaba, ele mantém no país, e ele tinha uma forte atuação no continente africano. E, inclusive, quando eu estava dando uma pesquisada, eu encontrei uma, uma declaração falando que a França, sem o Gabão, era um carro sem combustível e o Gabão sem a França era um carro sem motorista. Então, eles têm essa simbiose ali que é quase inquebrável, vamos dizer assim. A mas grande ela a
2: frase do, do Omar, desculpa te interromper, Camila. A grande, uma das grandes frases, grandes frases, aí cada um né, vê se é grande ou não, é essa frase aí, né? O Omar Bongo cita essa é. frase, que eu acho que diz muito sobre como o Gabão ele nunca quis também se manter tão independente assim da França, né?
0: É, inclusive assim, a gente pensa que está, mesmo essa década um pouco anterior, mas enfim, já tinha essa grande é, proximidade entre os dois, mesmo quando o Levão se torna é, independente continua, sempre foi uma família ali muito na cola da França. Então ele se converteu a Islã. A gente sabe que a França não é nada fã de muçulmano e ainda assim manteve as relações perfeitamente normais, mesmo sendo próxima de líderes que talvez eram um pouco contrários ao Ocidente, né? É, o Gaddafi é uma pessoa que se torna bastante. Mas a ideia dele era se aproximar da OPEP. Quando é. ele, ele morre e aí quem assume é o filho dele... Uh ele mantém, de certa forma, essa tradição, vamos dizer assim, muçulmana, né? Que é muito clássica da família e não do, do país em si. Então, o Alibongo, ele, até curioso, ele é muito próximo dos mesmos países que o pai era próximo. Então, como eu falei, uh, ele era próximo do Hassan II, o Bongo é próximo do rei do Marrocos, do Mohamed VI, ele é uma pessoa muito, assim, pitoresca, né? Ele, ele é grande de futebol. Ele é muito religioso. Lançou um álbum de funk na década de é Essa aqui foi é a um que eu achei mais brilhante. Tem eu acho
1: brilhante. Aí, como é que é? Como é que
0: é? É isso mesmo, funkeiro. Lançou um álbum, que... obviamente ele não era presidente ainda, né, gente? Mas o lançou Omar? um álbum de funk. O Omar? O Ali. O
2: primeiro ah, o Silva Ali. na história, hein? O primeiro Silva. Ah, gosto a referência.
0: Não,
1: cara. Olha. É, eu pensei, de repente, dele, sei lá, ter lançado um álbum de, não sei, MPB, Salsa, né? É, não sei, de repente, né? Tocando bongo. Mas... Seria. Que... Que eu...
2: seria seria MPG, no caso, né? Em Gâmbia, né? Música Popular gabonês. Tá Foi um péssimo trocadinho, mas enfim.
0: E aí, quando eles converte ao slam, ele nasceu também com outro nome. Ele era Alain Bernard, aí também os nomes bem francesados. Ele nasceu no Congo, em 59, e ele ainda estava na escola primária quando o pai assumiu o controle do Gabão. Então, em 67, ele, o pai era vice-presidente, na verdade, ele, ele quando o, o, o antecessor dele, que era o Leon Mba, assume, e aí o tem uma, uma mudança ali do poder, muito patrocinada pela França também, quem é colocada, né? Fala assim, ah, você precisa é presente vai se manter, uh, o De Gaulle que mantém ele lá na década de 67. Então, ele, a vida dele inteira é muito ligada à política em função da posição que a família dele ocupava no Gabão, né? Pelo menos até então. E aí, em 73, tem essa conversão, ele de Alain vira Ali, por isso que nós é, nos referimos a ele como Ali é, Bongo. Essa conversão foi muito, muito patrocinada pelo OPEP, então, né, aqueles países produtores de petróleo, também outros países muçulmanos, mas era mais para atrair parceiros para o Gabão, que é uma aposta, mas até então deu certo. E eu acho que talvez a mais bem-sucedida e que o Ali tenha, que conseguiu até então cultivar muito bem foi com o Marrocos. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso também.
2: E só para só para complementar, antes do Marcos voltar, né? O Gabão ele se situa, né, numa outra região ali bem. E aí, assim, até tentando responder, né? É, a gente teve um, um ouvinte nosso que ele comentou lá quando a gente soltou no, no Instagram, no o vídeo dos militares anunciando. É, a deposição do antigo presidente, ele perguntava se a gente poderia comparar esse movimento uh, a nível do fenômeno com o que aconteceu em Burkina Faso, Mali, Guiné, Níger, por último. É, e aí, uh, eu, eu, até eu acho que uma resposta um pouco dúbia, né? É sim, não. Sim, porque, assim, olhando de forma muito panorâmica, a gente percebe que existe um, uma espécie de contágio. E, e esse termo contágio foi um termo utilizado, inclusive, pelo presidente da Nigéria, que está, inclusive, muito temeroso. Tá? Alguns presidentes aí, o Marcos vai estar depois, está muito tem, estão muito temerosos tá? com a queda de, de grandes famílias do continente africano caindo aí levando golpe. E não deixa de ser uma surpresa né o Gabão. É, por mais que desde 2019, das últimas eleições, eu falei no começo de 2021, mas é 2019... É, já havia acontecido uma tentativa de golpe militar e aí as forças do exército gabonesas é, conseguiram reprimir, tá? Então já era algo um pouco anunciado, mas antes das eleições, dias antes, a gente não, para além do corte na internet, etc, a gente não tinha um grande posicionamento de uma figura do exército da junta militar. Por outro lado, o Gabão, ele já é um país fica em outra região, já, já tem outras questões também. O Gabão já é um pouco mais vizinho ali de camarões, do Congo, né? É um país menor, por exemplo, que outros países ali. O Gabão ele se situa mais na costa oeste da África. É um país, né, que ele conseguiu a independência assim como a maioria. É o grande parte dos países dessa região da África Ocidental ali pela década de 60. Né? O Omar Bongo governava até 2009, como a Camila falou, é, e só saiu da presidência porque faleceu é, em 2009. Mas é, do ponto de vista das relações com a França, o Gabão sempre manteve uma relação muito estreita é, com a França, porque a França ela era uma força que apoiava é, politicamente, principalmente o, o, o seu pai, tá? o, o Omar Bongo, uh, e, apo, e apoia ainda, e apoiava bem mais antes, militarmente o Gabão. E o Gabão, é, pe, uh, em troca, oferecia favores comerciais, digamos assim. O Gabão possui... Uma reserva florestal, por exemplo, grandiosa, e está muito nesse mapa aí daquela agenda de 2030, eu também lembro mudanças climáticas. O Gabão é muito importante nisso. Só que, desde 2009, o filho, né, o filho do, 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 do primeiro bongo da história, eu diria, não, o primeiro Silva, né, o primeiro Dimas da história, diria Racionais MCs, ele já não era tão próximo assim da França, mas era também. A França, diplomaticamente, e isso antes do Macron, tá, questionava muito os processos. Principalmente a nível de corrupção. Aqui no Brasil, inclusive, é, viralizou umas imagens né, é, de pessoas enquanto passa uma moto aqui. Marcos, será que é moto ou Edmota? Temos que perguntar para Márcio Paulo, especialista
1: em Edmota. Né? Esse é o novo quadro do, do, do Arco em Pauta. É moto ou Edmota?
2: E para terminar, eu não consigo mais falar sério depois de, de lembrar do, do, do moto ou Edmota. Eu vou, a gente vai fazer ainda uma espécie de transição, que tu vai sempre fazer uma pergunta assim e vai aparecer um, um incremento do se do, do falando se é moto ou é de moto. Vamos providenciar isso para os próximos programas. E lembrando também, tá para fechar aqui, o Gabão é um grande produtor de petróleo. né E o Gabão, assim como outros países, é, assim como, por exemplo, Guiné Equatorial, um, um dos países que produz muito petróleo, mas a maioria da sua população não usufrui disso. Então, o Gabão ele é um parceiro estratégico, historicamente, da França. Ele é, uh, em questões ambientais, muito importante para o continente africano e para o mundo também. Mas, ao mesmo tempo, é um país que nunca experimentou uma democracia. Porque, vamos lá, Marcos e Camila, se o pessoal olha assim uh, por cima hoje, olha bota no Google ali. Pô, mas existem eleições presidenciais, Luiz, como não é uma democracia? É, obviamente que existem eleições presidenciais com pouca transparência, com supostas fraudes, é, com figuras da oposição sendo perseguidas, com a população ficando sem internet quase uma semana antes de uma eleição para não protestar para não ter acesso à informação para não ir votar óbvio que existe uma democracia desse jeito né e é por isso também que uma família que governou mais de 50 anos né tem o um histórico no Gabão aí inclusive é, de perseguições de falta de liberdade de imprensa o multipartidarismo no Gabão ele só foi se firmar na década de 90 cara assim como vários outros países também então não é algo do Gabão especificamente mas assim é tudo muito recente. A, a democracia no Gabão, de fato, ela, ela por, um, por um tempo, Marcos, inclusive tem até uma passagem num livro na história, é, agora não vou lembrar qual livro que é o nome, mas é um livro em inglês, é, que fala, Marcos, que o Omar Bongo, é, lá na década de 70, 80, por aí, é, tentou mediar a possibilidade do Gabão ser uma monarquia, e tentou mediar com a França essa possibilidade da França apoiar o fato do Gabão ser uma monarquia justamente para privilegiar essa hierarquia familiar é, da família Bongo no Gabão e a França, em tese, não teria apoiado porque, em tese, para a França também não seria muito bom, né? Comercialmente, politicamente também. Então, o Gabão realmente é um desses exemplos de países que tiveram... Basicamente sempre a mesma família e a mesma figura política governando o país por mais de 40, 50 anos. E tem uma coisa, tá, Marcos? Em primeira mão aqui uma, uma, uma apuração muito específica do em Pauta, que eu me orgulho muito aqui até de trazer para o pessoal que nos ouve, tá? Pierre Aubameyang não será presidente do Gabão, consegui isso em primeira mão, então solto aqui no em Pauta. Albameyang não será presidente do Gabão, pelo menos por enquanto, né? Enquanto ele for jogador de futebol, ele não será presidente do país.
1: Hashtag, apuração, hashtag jornalismo sério. Luiz, isso, é, só pra gente atualizar aqui, uma notícia no dia 2 de setembro, a notícia que saiu agora há pouco, há 10 minutos, né, que as autoridades militares reabriram as fronteiras do Gabão, justamente três dias após o golpe de Estado, né, as autoridades anunciaram a reabertura das fronteiras do país, né, eles que são liderados pelo, o, pelo general Bryce Olig em Gema, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele, colocaram o bongo uh, em prisão domiciliar, como a gente disse, né, e aí eles disseram ter reaberto as fronteiras por quererem, uh, abre aspas, preservar o respeito pelo primado da lei boas relações com os vizinhos e todos os estados do mundo. E aí o seguinte, os militares disseram ainda que querem manter os seus compromissos internacionais segundo um porta-voz do exército na televisão. É, existe uma pressão internacional né, para que o, o poder é, seja, né, de fato, é, entregue a civis. Eu ia falar é, é, retornar aos civis, mas é complicado você falar de, de, de poder retornando a civis uh, na história do Gabão, né? pelo menos nos últimos 53 anos. Eles disseram que não vão se precipitar na realização de eleições. Papo perigoso. Continuar e lembrando que esse foi o nono golpe de Estado no continente africano em três anos, Luiz. E, e aí a gente, inclusive, pode é, é, trazer, né, é, nesse momento, Luiz, falar justamente... Sobre uh, essa sequência de golpes que a gente vem tendo, né, uh, ultimamente, desde 2020. Né, uh, e, assim, uh, até antes de falar de sequência de golpes, é importante, né, a gente falar que o, o Gabão não é um país qualquer. Né? Justamente por isso, inclusive, há uma pressão internacional. A Camila citou né, essas conexões francesas e existe não só essa conexão uh, uh, de amizade entre as autoridades mas também uma conexão de recursos e interesses. O Gabão né, é um país uh, relativamente pequeno, né? a gente aqui falando do Brasil, o Gabão vem a ser, para nós, um país pequeno, do mesmo tamanho do, do Reino Unido, por exemplo. E tem uma população de 2,4 milhões de pessoas. É, só em comparação, né? é, o próprio Reino Unido tem cerca de 67 milhões de pessoas. O Gabão tem 2,4 milhões de pessoas habitando o território, sendo que 90% do país é coberto por florestas. Inclusive, é o, foi o primeiro país africano a receber pagamento pela redução das emissões de carbono. Notícia que, inclusive, a gente repercutiu aqui no África em Pauta uh, há um tempo atrás. Tá? A, a iniciativa florestal da África Central, né, a CAF, que é apoiada pela ONU, é doou mais de 17 milhões de dólares, né, numa primeira parte de um acordo de 150 milhões de dólares fechado em 2019, né, e aí é, é, cabe ver se, por exemplo, esse acordo, ele não fica sob risco, mas Luiz, como a gente disse lá no início do bloco, né, golpe novo na praça, oitavo golpe na África Ocidental, né, numa sequência aí desde 2020,
2: é, e assim, o oitavo golpe, fenômenos semelhantes, e aqui, Marcos, é importante a gente falar, né? É, na internet, pelo menos aqui no Brasil, tá? A gente vai se situando é, um pouco sobre o que acontece dentro do Gabão e aqui no Brasil, o pessoal falava muito, né? É, Pô, mas vocês estão falando de golpe militar, vocês não estão falando em revolução. Eu falei, pensei, calma, meu, meu, calma, revolução tem é um termo muito forte. Primeiro, porque a gente ainda não tem um posicionamento tão nítido assim sobre essa junta militar, sobre os interesses dessa junta militar, mas é importante também falar uma coisa, tá? É, se a gente colocar num contexto de mudança e de um radicalismo de mudança, orando de forma panorâmica, tá? Sobre representação política no Gabão é algo sem precedentes. Porque querendo ou não, por mais que a gente possa questionar algumas coisas... Tanto Mali, tanto Guiné, tanto Burkina Faso, principalmente Burkina Faso e Níger, ainda antes dos golpes militares tinham sistemas uh, minimamente democrático, democráticos para eleger seus representantes. E aí depois aconteceu, aconteceram os golpes militares. No caso do Gabão, não. No caso do Gabão, nunca existiu. Até tinha eleições, mas a gente sabia como as coisas aconteciam, né? Então, essa sequência de golpes desde 2020, a gente já falou, né? O, o golpe em Burkina Faso, o golpe do golpe em Burkina Faso, o golpe no Mali, o golpe do golpe no Mali, o Chad talvez seja, Marcos é, e Camila, o caso mais parecido com o Gabão, porque também é parte um histórico de uma família, né? que é o do Deb Idris Deb, o antigo presidente é, do país, no qual o seu filho simplesmente está governando o país sem eleições nenhuma. E o Macron, inclusive, aplaudindo muito isso. tá? E eu também não quero parecer, Marcos, que a gente tudo aqui, a gente tem que falar sobre a África, a gente tem que falar sobre a França. Mas uh, boa parte desses governos que estão caindo sempre foram muito aliados com a França e dependentes da França por sua opção também. Eu estou falando isso no presente, tá? Sobre o passado, como a colonização ela minou as democracias e a capacidade de desenvolvimento dos países africanos. Isso com certeza é real. A gente falou no programa passado, retrasado sobre Burkina Faso e que paga imposto impostos ainda, é, de, enfim, de empresas, por exemplo, na França uh, francesas que trabalham Burkina Faso que não pagam impostos a Burkina Faso pagam impostos a França, sendo que as empresas são localizadas em Burkina Faso. Então, são várias questões que a gente percebe como é, esse histórico colonial ele impediu e ainda impede muitas economias do continente africano de se desenvolverem. Mas, no caso do Gabão, a gente está falando de um antigo presidente de governo por mais de 40 anos e falava que, como a Camila já bem citou, né, usando aquela metáfora lá, que o Gabão, sem a França, é um, é um carro sem gasolina, sem combustível.
1: Você, é, você colocou um, um ponto aí de que as pessoas às vezes questionam, né? Da gente falar de golpe e não de revolução. Existe uma diferença que eu acho que vale a pena considerar quando a gente fala de golpe e não de, de, de revolução, tá? Quando a gente chama é, de golpe, da, né? Pelo nome de golpe. A revolução ela é algo que né, é uma mudança que parte, de, é, que parte da população ela não parte de atores políticos ou atores né, que, que façam parte do, do Estado, né? que façam parte, né, que seja uma instituição do Estado. Né? Então, é, 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 eu acho que tem uma diferença aí entre revolução e golpe. Inclusive, Luiz, essa é uma discussão que, às vezes, acontece aqui no Brasil. É, se você, né, nas academias militares do Brasil, por exemplo... Né, os, os que ingressam né, no, no, nas academias militares. E aí, se tiver algum ouvinte militar que tenha uma, uma experiência diferente, por favor, nos corrija, nos cite. Né, mas eu estou falando isso justamente é, por, por conversas que eu já tive com amigas e amigos militares, que no momento de, 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 né, de abordar, por exemplo, o que aconteceu na década de 60 no Brasil, é chamada de Revolução Democrática. Sendo que foi um, um golpe militar. E aí você tem sustentação na história. Mas existe uma ala que defende que foi uma revolução democrática, né? Contra o comunismo e, e etc. Tá? Então, assim, é, a diferença entre revolução e instituição, no caso, a gente pode entender é, justamente por essa. É, por quem está. É, 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 movimentando essa, essa mudança, né? Eu acho que movimentando essa mudança não é bem a expressão, né? Mas é, 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 é o que eu gostaria de colocar é isso assim: a gente tem chamado de golpe, a gente tem falado sobre golpe, tem sido tudo tratado amplamente como golpe, mas não é muito uma coisa de é, imprensa ocidental ou imprensa é, quando parte de membros de uma instituição do Estado é, é golpe. E aí você pode discutir. Ah, mas o bongo, a família bongo tinha que ser tirada. Né? A população agora está feliz, a população agora está apoiando. Ok, é, é, é uma discussão. Agora, quando a gente chama de golpe, é porque foi uma instituição do Estado que, que fez. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa, essa diferenciação. E, óbvio, sempre com o espaço aberto para os nossos ouvintes colocarem, falarem, discordarem.
0: Né? isso é, é muito importante para eu colocar um pouco aqui do meu lado mais internacionalista revolução tem muito a ver com mobilidade social golpe, muitas as vezes, e eu não estou falando só do continente africano, mas de qualquer lugar do mundo, tem muito a ver com o ganho político que uma instituição vai ter então, eu acho que é um pouco da... Do... A gente já tratou sobre isso outras vezes, mas é uma da gente ficar um pouco eufórica. Eu, te... eu vi no Twitter, as pessoas ''Ai, nossa, mais um país se movimentando para diminuir a... a dependência do Ocidente''. Não necessariamente a gente precisa ver o desenvolvimento, ainda está muito no começo. Será que o foco realmente é algum ganho político ou mobilidade social? Entendeu? Então, é... eu acho que é muito ingênuo tratar tudo como revolução sendo que, sem olhar, né, como a gente está fazendo aqui, fazer uma análise mais, um pouco mais séria, um pouco mais centrada, de quem teria um ganho político, por exemplo, como uh, o Engema, Vamos colocar aí. E até para continuar um pouco sobre ele, é, não sei se o Luiz vai querer falar mais alguma coisa, mas só para trazer um pouco de contexto... Quem... É, eu interrompi
1: ele e não, não devolvi,
2: né? <risos>
0: Mas só vou não, um pouco depois que, que
2: vocês contextualizaram aí, porque eu não encontraria palavras perfeitas, porque assim pessoal, desculpa interromper novamente vocês, a gente precisa posicionar os fatos e as coisas como elas são, todo mundo, óbvio, tem o seu direito de compreender se é isso ou aquilo, se é x ou y, mas eu vou repetir o que a gente já falou lá no primeiro programa sobre o golpe no ninja, que eu falava que aqui o nosso intuito é dizer como as coisas são e não como elas devem ser, porque que quem diz como as coisas devem ser é a população do Níger, é a população de Burkina Faso, é a população na Tunísia, né? é a população agora no Gabão, é ela, no final disso tudo, é o povo quem dita os rumos é, do país. Mas a gente aqui, como comunicador, a gente que está estudando, tentando contextualizar, sem muita euforia, né? até pelas experiências do continente africano, com certas revoluções, né? ou consideradas revoluções que no final não darem nada, a gente precisa colocar na mesa, né, como as coisas são, ou como são os fatos, para que a gente, voltando, tá, eu vou, volta, o Mano Brown, se estiver ouvindo, já deve estar tá achando que eu tô querendo uma entrevista com ele, mas se ele estiver ouvindo, eu adorei ter uma entrevista com ele também. Não podemos vender terreno no céu para galera, né, e depois a galera, a gente falar que é uma coisa, uma semana depois acontece uma outra coisa, e aí o pessoal fica, mais mas o pessoal não disse que era isso ou aquilo, não. A gente coloca os fatos na mesa, a gente contextualiza e o pessoal que está nos ouvindo, aí forma a sua opinião né, sobre a situação, mas a gente não pode, de fato, não é o nosso interesse aqui dizer como as coisas devem ser, né? Isso quem diz é o próprio país e a autonomia das populações africanas, né?
0: De fato, e eu acho que é sempre muito importante a gente pensar é, quem aqui já leu o livro Orientalismo, do Edward Said, no comecinho dele tá uma frase assim que é de um, um livro eu não lembro agora de quem, mas fala assim, ah, a gente não, eles não podem se representar, precisam ser representados. A gente tem que pensar no continente africano, seja qual país que for, seja qual povo for, em pessoas que são plenamente capazes de dizerem o que elas querem ou não. Então, não adianta a gente, aqui do Brasil, falar, é revolução e pra, do, do final, não ser. Então, gente, muito sempre para a Simone, vamos com calma, né? Calma, torcedores, que aí uma hora a gente entende melhor o que tá acontecendo. Mas por hora, a análise é essa. Aí a gente falou, né, do golpe, quem é essa esse esse grande chefe ali, essa figura que tá liderando, não? Né, no, o novo homem forte, o, o novo líder militar do Gabão, que, uh, prometeu devolver o país à democracia, mas como uh, foi falado aqui, não quer pensar num calendário para novas é, eleições. Então, a gente tem o general Bryson Nguema, que teve e recebeu treinamento militar no Marrocos. Por que escolheram o Marrocos? Né? Vamos voltar um pouco. A família Bongo já tinha, como eu disse, uma proximidade muito grande com uh, o Hassan II. E quando começou uma... uma movimentação maior do Enguema, eles enviaram ele para o Marrocos para tirar um pouco a ele ali do centro do poder. Né? E o Marrocos é um país que é altamente militarizado. Recentemente, em 2019, uh, o serviço militar obrigatório foi reintroduzido, aí, segundo o rei, para resolver alguns desafios internos e externos. Externos a gente sabe bem que essa área ocidental e Argélia não tem muito de onde fugir, mas os internos eram coisas como desigualdade... Uh, desemprego, promover ali uma maior coesão naquele tecido social e é um país que está investindo e procurando se desenvolver melhor né, no, nesse sentido mais militar, até para estar posiciona... bem melhor posicionado que a Argélia, que é uma potência nesse sentido. Então uh, eles têm, por exemplo, African Lions, Lions, que é o maior exercício militar do continente africano em conjunto com os Estados Unidos e agora também está uh, vindo alguns militares de Israel para ajudar. Ele atrai militares de diversos países africanos, já foi realizado também no Senegal, Ghana e até na Tunísia. E é um país que tem essa tradição, porque quando a gente pensa na Argélia, na época da colonização, muitos do, dos, dos militares que atuaram na frente pela libertação nacional treinaram no Marrocos, inclusive alguns líderes que depois assumem a presidência, agora eu não lembro exatamente qual, eu sei que não era, eu não lembro se era o ou, ou o Tebune que está agora, mas que eram ali mais na fronteira com o Marrocos, eles acabaram fugindo para o Marrocos treinando lá, então o país tem essa tradição. E o Nguema treinou na, na Academia das Forças Armadas Reais, em Meknes, que fica é, perto de Fez, teve essa atuação ali já como se fosse um braço né mais militar das embaixadas do, da Embaixada do Gabão no Marrocos uh, quando o Ali Bongo assume então ele atuou no Marrocos e em outros países mas a atuação dele foi numa, favorecida pelo Marrocos justamente por essa ligação política que os dois países têm
1: a, a Camila estava falando né sobre o general Bryce Oliguengema né, que foi é, levantado ali de forma triunfal, inclusive, pelas ruas de Libreville. No caso, até o Alibongo, ele chegou a aparecer em um vídeo né, da sua casa pedindo para que os amigos de todo o mundo, né, os amigos dele de todo o mundo, fizessem barulho em nome dele. Né? Porém, o Inguemar foi para os braços da galera. Né? No caso, isso se dá né, muito, não porque o Inguemar é uma Figura extremamente carismática, um cara que move multidões. Basicamente, o pessoal estava feliz por o Bongo tinha saído do poder. Então, assim, as multidões lá em Libreville, muitas pessoas comemoraram a declaração do exército. Né? É... Enfim, no caso, temos reações né? ao redor do mundo, né? com, por exemplo, o Departamento de Estado americano pedindo para que os militares do Gabão preservassem o governo civil, né? o Reino Unido condenando a tomada militar inconstitucional, algumas reações que o Inguemar e o resto da junta militar não estão nem aí. No caso, o Ingemar, ele esteve ausente das três primeiras declarações lidas por oficiais superiores do Exército, né? é, porém ele foi nomeado líder da transição logo depois, né? e aí foi levado para as ruas como a gente disse e foi para os braços da galera, né? Ele foi inclusive é, ajudante de ordens do Omar Bongo, ajudante de ordens que tá bem uma palavra é né, um posto que tá bem uh, assim tá sendo falado, fala, tem sido bastante falado nos últimos tempos aqui no Brasil e, e também relacionado a golpe, né? Seguindo, né? A gente teve aí o Ingemar sendo anunciado como líder indo para os braços da galera.
2: E aí, Marcos, ah, inclusive uma entrevista que saiu agora no sábado também, né? como o Marcos disse, a gente está gravando no sábado, o programa sai no domingo, no dia 13, e, e agora no dia 2. Assim, uma atualização muito importante, tá? Porque o Albert Ossá, então o principal líder da oposição no país, que já foi extremamente esquecido, né? Ficou bastante focado na junta militar, ele concedeu uma entrevista é, para um, a TV francesa, a TV 5 France, e aí, cara, vejam só, perguntaram para o principal líder da oposição, que ficou em segundo lugar nas últimas eleições, se ele considerava golpe se ele considerava uma revolução. E eu vou colocar aqui. E, aqui, e aí, por isso que a gente tem que, assim, tem que ter muito cuidado com os termos que a gente se usa para que a gente não é, venda uma coisa e depois possa ser ou não outra. Vamos lá. Eu vou botar as aspas da, da resposta dele, do Alberto Ondoso Ossá. Aspas para ele. Oli Ingema é primo de Ali Bongo. A campanha de 60 anos de Bongo é demais. Os Bongos decidiram deixar Ali Bongo de lado e continuar o seu legado, implementando um sistema de CEO Bongo, disse ele. E eles colocaram o, o Ingema. Desta forma, o sistema Bongo ou Bongo continua. Por trás de Oli Ingema, não é preciso ir muito longe está Pascaline Bongo, que é o quê? A irmã dele Bongo. Para é, terminar, ainda ele. É uma revolução palaciana, portanto não há golpe militar. A prova é que foi a guarda pretoriana que realizou a revolução palaciana. Os outros soldados não estiveram envolvidos. Peço os resultados reais, que são do conhecimento de todas as missões diplomáticas. Os resultados são do conhecimento de todos e que os resultados sejam, sejam dados. É aí que eu estou. Ou seja, o principal líder da oposição, ele fala que é uma questão familiar, que o golpe é uma questão familiar e que o Alibongo seria só mais uma célula da família Bongo, do histórico político, tá? E aí no caso, fala chamar, né? Isso. Então assim, não não estamos aqui para tornar o que ele disse verdade. A gente está vendo que se a gente for logo ali dobrando a esquina, a gente percebe que os vestígios da família Bongo podem pode estar muito presente nessa tomada de poder. O que é algo que tem sido discutido muito já nos últimos dias, cerca de um dois dias depois é, do golpe militar, porque foi um golpe militar. Vamos lá, né? gente foi um golpe militar, tá querendo ou não. E aí, muita nessa discussão, se era revolução, se era golpe, etc., a gente percebia que essa junta, ela não, desde o primeiro momento, é, ao contrário das juntas militares em Burkina Faso, Níger, é, essa junta militar, ela em nenhum momento falou mal da França, nenhum momento falou que, assim, nós temos que nos livrarmos da França, muito pelo contrário. É um discurso muito mais palpável, muito mais comedido e falando basicamente nada sobre o futuro. Então, até agora, de mudança para além do cargo político, a gente não teve nada no Gabão. Mas essa fala do principal líder da oposição, que ele nem mira muito sobre é, o golpe militar em si, sobre a sua, a, a, segundo ele, né a sua a liberdade para que os resultados sejam reconhecidos e que ele seja o presidente, demonstra muito como está sendo o debate e como está totalmente desassociado tá? a figura... É, da principal posição no país, que é o Albert Onsá, dos militares. Uma coisa não tem nada a ver politicamente com a outra a nível de unificação nesse pós-golpe militar. Então, bastante, bastante complexo e muitos fatores misturados nesse pós-golpe militar no Gabão.
1: É, Luiz, ele estava basicamente falando de um autogolpe, né? E, assim, essa, essa ideia de que... Essa ideia não, né? Isso que se fala dele ser parente é, do Bongo, isso é algo bastante falado, né? Que ele seria primo do, do Ali Bongo. Ele, ele nasce numa província que, é um, que era um reduto da, da família Bom, e aí muitos dizem que ele é primo né? do, do, do Ali Bongo. Mas está muito também ainda no, essa coisa do, do campo né? do Dizem. Enfim. E aí, Luiz, enfim, ainda sobre o, o Ingemar, é, ele meio que ameaçou líderes empresariais por corrupção. Né? Ele, enfim, assumiu o poder e ele teria ali ameaçado, ameaçado né? em declarações, ele teria dito, né, ele exigiu né, que os empresários mostrem patriotismo e compromisso com o desenvolvimento do país. Algumas auditorias teriam mostrado que empresas cobraram a mais e os serviços vão rever essas investigações para que o super, esse superfaturamento reverta para o Estado. Né? Foi o que o Ingemar disse, né, de que alguns serviços prestados né, por empresas no país, né, inclusive mais de 200 empresários gaboneses, ele, eles foram convocados para a presidência da República, né? e aí é, teve esse discurso ali para eles, um discurso que também foi transmitido na íntegra né? na, na televisão estatal né? e aí ele o Guimar meteu essa né? ele falou que vai as investigações vão rolar e que é, os superfaturamentos precisam ser revertidos né? devolvidos pro Estado e ao mesmo tempo também os canais de televisão estatal mostravam ali meio que um loop de imagens, né que mostrava um dos filhos do presidente deposto, o Noredim Bongo Valentim, né, e outros ex-jovens membros sêniores do gabinete presidencial, presos. Ah, o controle da junta militar é total e o Ingemar já assumiu de fato como presidente, está até fazendo discurso contra a corrupção né, ah, e aí tentando também é, adquirir capital político. Né, foi né, um pouco do que a Camila também falou ali um tempinho atrás. Esse golpe no Gabão, né que como o Luiz falou ali, é, não é o primeiro, né é, uma, é um oitavo numa série ali é, 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 desde 2020, na região, deixando o pessoal no entorno de orelha em pé. Né? Líderes de países que estão é, de, não só no entorno, mas também em Ruanda, por exemplo, algumas alterações... Né, uh, no serviço militar, mas principalmente ali em Camarões, que está bem perto, né, uh, nós tivemos uh, movimentações. Obviamente, não dá para a gente dizer que é só por causa do golpe, uh, as suspeitas são grandes. Né? No caso, né, antes de voltar para a região, né, a gente dá um pulo ali em Ruanda, é, já que o, o Polkagame ele aposentou cerca de 12 generais, 83 oficiais, os superiores e seis subalternos, né? Também como 678 soldados, né? Enfim, talvez essa troca, essa renovação uh, de tropa, né? Sirva justamente para desmobilizar qualquer eventual movimento, né? E em Camarões, né? Que temos ali o Poubiá como um dos presidentes mais longevos do mundo, é, e aí, é, gente, o Pobiá, ele tem 90 anos, está no poder, de, no poder desde 1982, é, vocês sabem quem mais, quem, é, é, vocês sabem quem teve um mandato tão longevo, tão longevo quanto, não foi o mesmo tempo, mas que também teve um mandato tão longevo assim?
2: Não faço ideia.
1: Eurico Miranda, no Vasco, né, ele que, é, supostamente, o fantasma dele é, apareceu nas eleições do Vasco, no banheiro, né, paralisando as eleições do Vasco. Eu não sei se no Gabão, muitos afirmam que as eleições foram fraudadas, se o fantasma de alguém, do Omar Bongo, né, de repente apareceu nas zonas eleitorais, ali nos banheiros, nas zonas eleitorais, uh, existe essa história de que o fantasma de Eurico Miranda apareceu nas eleições do Vasco.
2: É, o, o Eurico Miranda, que certamente, se ele estivesse vivo, não estaria acontecendo a patifaria que está acontecendo com Vasco e São Januário, tá? só queria falar sobre isso. Exatamente, o, o Eurico sim. Miranda não teria essa palhaçada, não teria essa palhaçada com a justiça.
1: Exatamente.
0: É, tem um país também que está um pouco tenso com, com essas questões, o Gabão, que é o Marrocos. É, como eu falei, parceria muito longa, já tem mais de 50 anos, principalmente estratégica, marcada aí por muitos acordos bilaterais, fóruns, bens, reuniões em cúpulas internacionais, e tem também a diáspora marroquina no Gabão e a gab gabonesa no Marrocos. No início do ano também, o Mohammed VI fez uma tour é, em busca de fazer ali alguns acordos, algumas parcerias com países africanos, e um dos primeiros países que ele visitou foi justamente o Gabão, então ele se reuniu com o Ali, né, que era na época, porque foi em fevereiro, e ele chegou a doar 2 mil toneladas de fertilizantes Uh, para incentivar o combate à insegurança alimentar no país, etc e tal. Desde, desde aí, 50 anos atrás, enfim, mas algo que tem sido incentivado nas últimas décadas também. A gente tem um aumento das exportações, cooperação, investimento em vários setores, então transporte, telecomunicação, serviços, habitação, mineração, aquilo que a gente falou das, das grandes florestas no Gabão, também tem uma questão da civicultura, que é a exploração, entre aspas, sustentável das florestas. Além também dos setores de defesa e saúde. Defesa, né de novo, Marrocos muito militarizado. Tem vários líderes, vários é, militares de partes, outras partes do continente africano que vão, às vezes, para o Marrocos para receber um treinamento mais especial, etc. Tal. É, que é curioso, ambos se comprometeram com a promoção da paz e estabilidade é, numa cooperação sul-sul. É um pouco curioso porque o Marrocos tem ali a questão da ocupação do Saara Ocidental e uma briga constante com a Argélia. Mas eles querem se contrapor ao extremismo e oferecer um ao outro apoio financeiro e moral. Quando deu a notícia ali do golpe, etc e tal, o Marrocos ficou neutro, né, a gente tem que lembrar também que o Marrocos é controlado por uma família, uma monarquia, então, é, que tem muita questão de dissidência, então, década de 50, o Marrocos também sofreu com isso, eu acho que eles não querem dar muito pano ali para alguém aproveitar a ideia e tentar alguma coisa, talvez aí de fato uma revolução, não sabemos. Então ele ficou neutro, até porque é um grande aliado, né? E, inclusive o, o Alibongo amigo de infância, agora momento Nelson Rubens, amigo de infância do Mohamed VI. Uh, é, então ali os pais eram amiguinhos, as crianças ficavam brincando juntos, tocando uma bola de, ba... de futebol no outro e lindo. Então eles são bem próximos. O Marrocos ficou neutro, falou que confiavam no Gabão, né? Na lider... nas lideranças políticas, no povo, para fazer o que fosse melhor para o país, e que eles só eu queria uma coisa que era que todos prezassem pela estabilidade. Então, eu acho que também tem um pouco dessa insegurança no Marrocos, não só por, pela questão de ser uma, uma, uma monarquia, etc. A gente sabe que o rei Mohamed VI também é um pouco duro, né? Ele persegue ali alguns dissidentes, mas também por conta de... O Marrocos eu acho não acha que não pode se dar ao luxo de perder aliados tão importantes quanto é o Gabão para ele. Então,
1: gente, a gente vai fechando aqui o bloco, esse primeiro bloco sobre o golpe no Gabão, é como a gente disse no começo, é um programa especial, né? A gente a gente tinha duas pautas importantíssimas para abordar, né, que era a, é, que é a, a, o golpe no Gabão. Muita gente, assim que que aconteceu, muita gente aí mandando mensagem nas redes sociais, marcando a gente, perguntando opinião. Né? enfim, lá no nosso grupo de apoiadores também, a gente inclusive agradece né, por, assim, por, por as pessoas nos verem né, é, é, como essa referência é, de é, conteúdo no continente africano, e temos a próxima pauta, a reunião, a cúpula dos BRICS, agora temos... É, mais países no BRICS, inclusive a entrada aí de mais países africanos, né? você vai ficar sabendo direitinho quem entrou no BRICS, quem não entrou, né? ah, 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 como é que foi a reunião, as análises sobre o BRICS, a importância dessa cúpula do BRICS, a importância do grupo, né? você vai ter essa análise nesse próximo bloco, né? com o Luiz, com a rainha do Atlas, a Camila, e o nosso sabonete alvinegro para ele, o maior amigo de Edmota, Márcio Paulo.
2: E chegamos no segundo bloco aqui do África em Pauta, agora a gente vai mudando a mediação é, desse bloco, como o Marcos disse lá no começo do programa, né? hoje são um, um especial, digamos assim, de, dos dois primeiros blocos, o primeiro falando sobre o golpe no Gabão, e essa pauta que, na verdade, seria a pauta principal que nós estudamos muito e falamos muito e fofocamos muito uh, no grupo de pauta do África é, em Pauta, que é o BRICS, que aconteceu na África do Sul. A 15ª Cúpula do BRICS, que aconteceu entre 21 e 24 de agosto. <risos> e a gente estava preparando como uma pauta principal, né? O Márcio e a Camila, Camilo Camila e o Márcio, podem confirmar e vão confirmar com certeza, porque era para ser a pauta principal, mas menos mal, né? A gente já está muito bem preparado para debater é uma cúpula do BRICS muito especial e até podemos dizer histórica também para os países africanos. E a gente vai debater aqui essa cúpula, é tudo o que envolve os países africanos, o que envolve também a mediação do Brasil também e das potências desse bloco e assim, o que a gente pode esperar depois de é toda essa salada, de é todos os discursos, né? É, inclusive da presença de várias comissões, de, varia, de vários países, é, de vários continentes presentes. Lembrando que a gente teve é, mais de 20 países que se candidataram ou se mostraram interessados em participar do BRICS, né? Todo mundo agora quer participar do BRICS, mas nem todo mundo entrou para o grupo seleto. Então a gente teve Ásia, a gente teve América Latina, a gente teve Caribe, a gente teve África, todo mundo interessado, né? É, nesse bloco que ganha um peso da influência é, muito maior, até mesmo nesse contexto aí de pós-pandemia, é, entre aspas, nesse contexto de pós, entre aspas, né? é, guerra, Rússia e Ucrânia. Então a gente vai debater tudo isso com o nosso pessoal, que sabe muito o que é o Márcio e a Camila. Eu quero começar com, com a Camila e depois o Márcio pode complementar. teve o Brasil muito interessado nessa mediação evidentemente que a Rússia né o Putin acabou não participando mas pessoal é um foi um encontro histórico na África do Sul né a África do Sul também enfrentando vários problemas mas ainda assim muito influente no continente africano é sediando o brics né a 15a Cúpula que aconteceu entre 21 e 24.
0: Sobre o Brasil, a gente teve uma declaração do no nosso ministro das Relações Exteriores, o Eduardo Saboia, é, falando que os principais temas que seriam debatidos ali na Cúpula seria a expansão do bloco, como de fato a gente viu, uma moeda comum para transações comerciais entre o bloco, então não é que há, o real, que eu vi muita gente preocupada, né, que quando saiu essa notícia, o real não vai deixar de existir, gente, calma. é Só não é a gente que vai ter acesso aos bricolinhos ali, é entre os países mesmo. Dá uma diminuída é, na dependência do dólar, e trazer também uma visibilidade para questões africanas. Então, quem lembrou da, daquela declaração, naquela, naquele evento que teve, que estava o Lula, o Macron, o Ramaphosa da África do Sul, ele falou é, porque a, vocês colocavam a África como mendigos é, pedindo ali por vacina. Então, a, o pedido dele também para essa cúpula do BRICS foi trazer a, a luz algumas questões que eram muito pertinentes ao continente africano. né? África do Sul... Para se preparar aí para esse evento, recebeu um financiamento de 100 bilhões de randes, que é a moeda nacional, que dá aí umas, cerca de 200, é, 26 bilhões de reais, é, do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é o NBD, que seria destinado à construção de estradas, abastecimento de água e energia do país. A gente sabe muito bem que é um setor que recebe muito financiamento da China também, então teve uma parceria ali entre os dois, uma sinergia muito grande. E esse NBD, segundo o Ramaphosa, simboliza uma busca por autonomia econômica, exatamente o que eu falei. São sistemas financeiros diversificados, investimento em projetos e impacto global aprimorado. Então, é quase que uma alternativa aquele sistema Bretton Woods. Ah, mas foi extinto em 1971? Foi. Mas a base ali dele, que é o, aquele é, Banco de Desenvolvimento, o Banco Mundial e principalmente o FMI, e o, o, o dólar como padrão de moedas de transação ali pra, no, no nível global, isso tudo foi mantido. E é algo que principalmente o continente africano, também o asiático, alguns países, né, se tornaram muito dependentes. Então, é, o NBD aparece como essa alternativa. Para o ele falou que o BRICS tem uma importância política e econômica muito grande no, no cenário global. Então, a gente, eu trouxe aqui, principalmente, alguns dados muito importantes para a gente entender qual é a né, amplitude do bloco. Então, 40%, isso antes da expansão, 40% da população mundial, que daí 3,2 bilhões de pessoas, 30% da superfície terrestre, 31,6% do PIB global, e aí, no dia 24, eh, na declaração, ele anunciou a expansão do bloco, que agora vai incluir Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã, a partir do dia 1º. Também, para dar um contexto um pouco mais histórico, digamos assim, quem cunhou essa sigla BRICS foi um economista, né, um estudioso eh, britânico chamado Jim O'Neill, e ele ficou um pouco receoso, né, porque, na verdade, ele brotou a ideia, e aí eu acho que o Brasil e a Rússia, o Brasil e a China, se eu não me engano, é, na ONU falaram, e se a gente realmente fizer esse bloco? E aí foi aí que o BRICS nasceu primeiro, como BRIC, BRICS, depois a, a África do Sul, né? primeiro movimento de expansão, incluiu a África do Sul. Ele disse que o BRICS realmente se confirmou que a, é, como uma potência, confirmou que a ordem mundial pós-segunda guerra é ocidental demais, demais e quer crescer em coeficiente político. Mas será que isso é algo efetivo ou só simbólico? Né? Então... É, numer ser numericamente maior que o G7, né, tanto em população quanto em PIB, não é efetivo com moedas negociadas a níveis muito baixos do, do, do PPC, que é a paridade do poder de compra. Então, uma moeda do BRICS, que é justamente o tema principal ali, além da expansão, é, poderia ajudar nesse sentido, principalmente quando a gente pensa numa melhora de é, relações entre China e Índia, que eram ali, bem tinham posturas bem diferentes em relação a isso, e o bloco deixaria de ser menos importante do que o G7 em termos de liquidez e, como eu falei, diminui a dependência em relação ao dólar. Mais uma coisa que ele questionou foi por que incluir a Etiópia e não a Nigéria, que é a maior economia da África? E aí a gente vai destrinchar isso um pouquinho agora.
2: É, e aí é importante a gente citar isso, né, do contexto do BRICS, né, porque o BRICS ele começa é, de uma forma com um intuito, não que tenha mudado tanto o intuito assim, mas a gente está colocando dentro desse contexto de influência desse novo reposicionamento é, geopolítico dos países, né, e aí é, eu acho que, vamos lá. É, nos últimos anos ou na última década talvez esse tenha sido o encontro mais significativo é, desse bloco até mesmo dentro desse contexto de dissolução é, de alguns países é, principalmente com, em relação a alguns posicionamentos com o ocidente no que envolve a guerra Rússia e Ucrânia principalmente que acabou separando o, os homens dos meninos né Vou colocar cunhar esse termo aqui esse, essa metáfora, né? E o que mostrou também uma necessidade é, de, ser, de alguns países se reposicionarem ou até ir para um lado específico do multilateralismo, que a gente pode falar que eu acho que envolve também a Etiópia, que não era uh, um país que a maioria dos analistas colocavam como um país que entraria no BRICS. Né? Depois a gente teve outro, um outro exemplo como Egito, depois a Camila vai se aprofundar melhor. É, e, o, e o próprio presidente do Brasil, né, o Lula, ele colocou é, um foco muito grande nessa questão da moeda. né? É, e aí depois o, o ministro, o Haddad, a é, entrevista, ele volta atrás e, e já vai para um discurso um pouco mais ameno, falando ó oh, galera, a gente também não quer bater tão de frente assim com o dólar, porque a gente sabe qual que é a realidade disso. Mas eu, eu percebi que é, teve esse lado né, da, da construção dessa moeda, e aí, cabe né, nós vermos né, a, a profundidade, o poder e a influência que a criação dessa moeda teria dentro, dentre os países desse bloco, né, ao mesmo, uh, do mesmo ponto de vista que existe também do outro lado o um discurso mais ameno no sentido, ó, galera, o BRICS está se reformulando, mas a gente precisa ver é, com mais calma de que isso não é, em tese ou na prática, uma afronta tão grande assim ao Ocidente, né? Porque, como a Camila falou, colocou o G7, né? O G7 foi algo que o próprio presidente do Brasil e outros membros do BRICS é, colocaram como exemplo, né? É, até questionando a, a eficácia do, do G7 e até mesmo do G20 é, em relação às demandas de alguns países que estão fora, digamos assim, desse padrão das grandes potências, como é os Estados Unidos, alguns outros países, por exemplo, na Europa. E por que, que eu estou colocando isso? Porque, pela primeira vez, uh, né, desde a criação do BRICS, a gente tem a adesão de países que, e depois a gente pode falar, eu acho que Irã e Arábia Saudita é um exemplo muito grande disso, de países que, historicamente, uh, não se dão tão bem assim, por mais que Irã e Arábia Saudita nos últimos anos tenham se aproximado um pouquinho mais uh, em alguns quesitos, mas a gente tem, por exemplo, um Egito e Etiópia que tem uma disputa da barragem do Nilo, que a gente pode falar depois sobre isso. A gente tem um episódio aqui se aprofundando também em como a importância da construção da hidrelétrica eh, no Nilo é importante e, ao mesmo tempo, acirra algumas questões históricas entre Egito e Etiópia, né? por mais que também Sudão tenha uma participação um pouco menor é, nessa construção mas a gente é, percebe, é, Shiduzi Shiduzi, caralho mas a gente percebe também, Marcio, que nesse caso da Etiópia, uh, surgindo como um, uma nova potência, digamos assim nesse do BRICS, acaba é, sinalizando é, um país que ninguém esperava, ou quase ninguém esperava mas a Etiópia, ela é uma parceira importante a nível do continente africano, historicamente mas chama atenção, né, Marcio? Porque todo mundo esperava talvez uma Nigéria e aí vem a Etiópia entrando no BRICS, né? E aí a gente percebe que existem alguns existiram alguns requisitos importantes, por exemplo, para uma Nigéria entrar, para uma Nigéria ficar de fora, perdão, e para uma Etiópia entrar no BRICS, para um, um Egito é, entrar no BRICS e, por exemplo, a Argélia ficar de fora, né?
3: A gente consegue perceber que. Apesar deles tentarem dizer que existiam critérios, parece que não houve muitos critérios. O maior critério que foi respeitado nessa cúpula foi quem tinha pedido para entrar há mais tempo. Mas não necessariamente dessa forma a gente consegue enxergar. Porque eu creio que a ideia desse novo congresso do BRICS foi justamente o seguinte. Mostrar que os países emergentes eles estão pedindo uma reforma global. A reforma global, que eu digo assim, é em questões administrativas e políticas. Né? Nós mudarmos e tentarmos compreender por que nós ainda respeitamos tanto a opinião do Reino Unido, sendo que a Segunda Guerra Mundial já passou faz tempo. É, quando a ONU é fundada, a ONU começa com 50 países. Hoje nós temos quase 200. Então é necessário repensar muita coisa. Então eu creio que a entrada tanto de Etiópia, Enquanto de Emirados Árabes Unidos, ela vem justamente para poder mostrar que os países, não necessariamente que estão naquele círculo próximo do G7 ou do G20, eles também têm economias que valem a pena você fazer trocas. E esse lance com a Etiópia... É engraçado pensar na, na Etiópia hoje porque a Etiópia, até o início dos anos 90, ela tinha cooperação com os Estados Unidos. Então, num, então esse lance de que o... O BRICS é um grupo anti-americano ou de que é anti-dólar. Eu não creio que isso seja mais de que, é, de que a gente enxerga de que são países que estão em locais estratégicos, como a gente falou do Egito. O Egito está do lado do, do canal de Suez. É muito importante para a rota comercial. Então é importante que esse país esteja dentro do BRICS. Eu vejo como grande craque do jogo o Xi Jinping. O Xi Jinping sai como o maior fortalecido de tudo que aconteceu porque ele conseguiu articular e todos os países que estão dentro do BRICS fazem negociações diretamente com ele. Tirando, é claro, a. A gente, a gente vai, vai ver o que vai acontecer com a Argentina no, nos próximos anos. Hein? Por conta das eleições. Nós não sabemos se os próximos presidentes vão romper relações. O que esperar deles. A gente sabe que é meio. Que ainda é tudo confuso e nebuloso. Mas você consegue enxergar que. O BRICS está começando a fazer o quê? Ele está começando a fazer essa expansão que, para nós, <coughs> vivendo ela, pode ser estranho. Mas, se você, for, se você for puxar pela historiografia, você vai ver que esse movimento que o BRICS fa faz é o mesmo movimento que o G7 fez há anos atrás. Então, ou seja, é só mostrar que o seu país e de que os seus parceiros também têm potência a nível mundial. Então é como a gente estava conversando antes, antes de tudo acontecer, o Gabão acontecer, de que era a grande pauta, porque são cinco países que começam o BRICS e todos eles têm negociações com a China e a ideia é manter os interesses dentro do grupo, manter o dinheiro rodando dentro do grupo. Porque a China já faz as trocas comerciais, tanto com o Egito, com os Emirados Árabes Unidos... Com a Etiópia já tem troca comercial. A ideia é manter e potencializar todos os parceiros dentro do grupo para que todos eles tenham cada vez mais relevância no cenário internacional.
2: Eu queria, eu queria me aprofundar um pouquinho mais antes da Camila é, também complementar outras questões. Concordo com o, o, o rótulo de craque do jogo na China e eu vou colocar esse rótulo de craque de, de, do jogo na Etiópia, tá? E na figura do Rabia Med, né? A gente sabe que a Etiópia vem de dois anos, dois anos e meio de uma guerra civil que ainda tem consequências, a gente tem... É, informado nos últimos programas aqui como algumas regiões como Anhara e vamos voltar a informar no terceiro bloco que a guerra civil, o pós-guerra civil na Etiópia ainda cuidados, inclusive para não termos novos é, combates em certas regiões, principalmente ao norte do país, mas vamos lá para o pessoal que está nos ouvindo, tá? Nós estamos falando de uma Etiópia que, vamos lá, nos últimos dois anos e meio esteve, uh, teve o seu nome muito atrelado a uma guerra civil a gente tem uma Etiópia que nos últimos anos voltou a ter laços mais próximos com a China, apesar desses laços históricos com os Estados Unidos, como é, o Márcio Paulo disse. E uma outra coisa, tá? E aí eu falo sobre critérios novamente, né? Beleza, a Etiópia ficou muito atrelada à Guerra Civil, e aí, como fica muito atrelada à Guerra Civil... É, acaba perdendo alguns parceiros econômicos e se afastando de outros, inclusive os Estados Unidos. E aí teve várias questões dessa guerra com essa direitos humanos, é, como a Etiópia perdeu alguns financiamentos externos do Ocidente por causa disso. E aí tem, também tem muito é, a influência dos Estados Unidos nisso. Mas é importante a gente falar que a Etiópia ela tem um papel histórico na fundação da União Africana, né? E a Etiópia ela tem ainda, querendo ou não, uma importância e uma influência dentro da União Africana para questões, é, evidentemente, continentais, inclusive na hora de tomar decisões. É, dentro do continente africano ou decisões globais quando alguns países africanos precisam se posicionar e aí a União Africana entrando nisso. Então a Etiópia historicamente ela tem um papel fundamental né, nessa instituição, em outras instituições, né? Mas principalmente é, dentro é, da União Africana. E uma outra questão, tá? Estou parecendo muito defensor da Etiópia aqui, mas só estou trazendo números mesmo, tá? A Etiópia ela é uma das economias que, apesar da guerra civil dos últimos dois anos e meio, é uma das economias que mais tem crescido no continente africano anualmente, tá? com cerca de 5% ao ano, um pouco mais de 5% ao ano. Então a Etiópia, mesmo com todos esses problemas, tá? é uma Etiópia que se reconstruiu com a Arbia que foi o mesmo cara que está agora no meio de uma guerra civil que acabou alguns meses atrás oficialmente, mas foi o mesmo cara que recebeu o Nobel da Paz lá em 2018 por é, mediar ali as tensões grupos separatistas e outras regiões da Etiópia. Então, querendo ou não, a Etiópia ela vai dessa reconstrução uh, política, principalmente, tá? É, com a Med e ela cai de novo num limbo e num poço, que é uma guerra civil de mais de dois anos, que acaba, inclusive, excluindo a Etiópia dessas discussões globais em relação ao FMI, no qual a Etiópia também foi bastante prejudicada nos últimos anos, mas ainda é muito dependente de apoio internacional do Ocidente, principalmente na figura do FMI. Mas, ao mesmo tempo, dentro do contexto do continente africano, a Etiópia continua sendo uma das economias que mais crescem ao ano, do ponto de vista, e aí complementando e já finalizando a questão da Etiópia aqui, que a Etiópia tem se aproximado da China, principalmente é, nesse século XXI. Né? E aí a gente está falando que a China, por exemplo, e a Índia, para além dos Estados Unidos, são dois parceiros muito Fortes, principalmente parceiros comerciais do continente africano, né? Então, é, a Etiópia, ela vai, daquela década de 90, muito alinhada aos Estados Unidos, para o um século XXI, de uma Etiópia muito menos pró-Ocidente e mais próximo, por exemplo, da Índia, e principalmente da China, né? Apesar de que a economia é, da Etiópia, evidentemente, é menor que a Nigéria, e aí a gente pode debater depois a Nigéria em comparação no contexto maior. É, o incremento da Etiópia não deixa de ser curioso, ao mesmo tempo que se a gente for avaliar o contexto é, da Etiópia, que estava muito ligada à figura da guerra civil, a Etiópia agora, talvez com o BRICS, tenha a possibilidade de se realinhar novamente com seus parceiros globais e reestruturar a sua imagem que ficou muito ligada a uma guerra civil, e aí é a imagem também do governo do Arbiamed e da Etiópia como país. Então, assim, para a Etiópia, do meu ponto de vista e das análises que a gente fez, que a gente vem estudando sobre a Etiópia, a Etiópia só tem a ganhar com isso, tá? Claro, a gente vai precisar ver ainda nos próximos anos... Qual, qual vai ser o posicionamento e os movimentos da Etiópia dentro do BRICS. Mas para um país que estava atrelado e ainda sofre é, com o pós-guerra civil, principalmente na região é, do norte do país, em Tigray, é para a Etiópia, a Etiópia acaba, entre aspas, caindo para cima e acaba sendo um movimento muito interessante da Etiópia em si em relação ao BRICS.
0: Eu até achei bem curioso que o Abiy Ahmed falou no Twitter dele, que a Etiópia está pronta para cooperar com uma ordem mundial mais inclusiva e próspera. Então você vê que todos os países, né, mesmo a Arábia Saudita, que ai, é um grande aliado dos Estados Unidos, realmente até então era, talvez o maior na região, ou o segundo maior, se a gente considerar também o Estado de Israel, estão muito focados nesse, nessa, nesse objetivo do BRICS de mudar a balança, né? tentar favorecer mais esse lado, vamos dizer, no terceiro mundo, do que uh, manter tudo na orla ali do, do Ocidente. E com o Egito, obviamente, não seria diferente. Então, é, para começar, né? uh, o Egito, talvez, é, pensando no, nor no norte-africano, mas também... No continente africano, no geral, ele foi um dos países mais afetados aí por essa... Não só pela guerra, né? Rússia e Ucrânia, que tem toda a questão do trigo. Uma grande parte da dieta egípcia é baseada no trigo, então você tem muitos pães, muitas receitas que utilizam trigo na sua formulação, vamos dizer aí. Mas os Estados Unidos, com essa, muda... com essa guerra, ele muda ali toda essa visão, ele dá as costas para a África e para a Ásia. Né? E é aí que a China e a Rússia ganham muito espaço. Então, você tem uma Rússia que quer é, reverter esse isolamento, tanto político quanto econômico, porque a Rússia está aí né, sofrendo muitas sanções, apesar que sabemos que o Putin estava se preparando para uma invasão, ele sabia quais seriam os o, o ônus disso, ele, ele precisa do BRICS, ele, então ele se apoia muito no BRICS para poder trazer mais dinheiro, né, ter esse giro para a Rússia. A China tem algo que a gente sempre fala também quando pensa em China, a iniciativa de uma rota e um cinturão, né? Um cinturão é uma rota, na verdade. E o Egito, quando a gente pensa ali naquele eixo Ásia-Oriente Médio, né? O Oriente Médio ali no finalzinho da Ásia e África, o Egito tá muito bem localizado entre esses dois continentes, porque uma pequena parte que é ali do Monte Sinai está no continente asiático e a sua maior parte, na né? maior porção do país no continente africano, a gente tem que pensar é a maior e é um dos maiores mercados em potencial na África, é maior população, é um dos maiores países também em extensão territorial. Então é, é, quando você vê que um Egito se coloca quero para fazer parte do BRICS, eu achava quase impossível o Egito não entrar. Eu achava assim é, que talvez assim não esperava a Etiópia, a Etiópia inclusive veio Uh, depois de uma negativa da Indonésia, a Indonésia tem bastante parceria com China, também o Lula se reuniu com ali o... não sei se é presidente, se é primeiro-ministro, perdão, peço desculpas por isso, da Indonésia, então tem uma atração muito grande é, com outros países do bloco, mas o Egito é o Egito, é uma... É, geopoliticamente e é, 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 geograficamente é uma grande nação, né? Então, uh, o Márcio falou, ah, tem o canal do Suez, tem o canal do Suez, então a gente pensa ali que é um canal onde grande parte das embarcações de importação e exportação passam. A gente lembra até daquele navio gigantesco que foi entalado sei lá quantos dias lá no canal. É algo que, para a China, é estratégico, né? pensando nessa iniciativa do Mundo uma rota porque tem um grande fluxo de mercadorias que, vai, que chega ali no Egito e pode ser distribuído por rodovias ou outros tipos de infraestrutura, que a China também vai agora, principalmente, tentar é, colocar a mão de obra dela lá, que chega pelo Egito e, e segue pelo continente africano a partir dali. Então, tem o, a Canal de Suez é um país que está no Mediterrâneo, então ele está ao sul do Mediterrâneo, está muito próximo da Europa, próximo do Oriente Médio, então se você olha para o lado leste do Egito, você já está na, na Arábia Saudita, né você tem ali só o Mar Vermelho separando. É um país, também trazendo de volta a Etiópia, que é algo até que o xadrez verbal falou, quando você coloca dois países que têm uma posição muito diferente em relação ao, ao Nilo, né? é uma grande disputa dos dois, você consegue é, dar uma neutralizada nessa questão ou, ao menos, forçar uma relação que talvez não era tão positiva até então, usufruir disso. Então, para uma China, para uma Rússia, às vezes até para o Brasil, é, pode ser muito benéfico. A, o Egito também já é um membro do no, no, é, novo Banco de Desenvolvimento, e ele pode se beneficiar muito financeiramente. Por quê? Porque o Egito, como nós sabemos, está enfrentando uma crise muito difícil. Né? A inflação todo mês aí baixa em, na casa, sei lá 20%, eu nem lembro. Eu sei que é uma, é uma inflação que no acumulado do ano é algo que sufoca muito a população, a população que não tem poder de compra nenhum. Né? E é um país que está praticamente sobrevivendo do turismo, mas até o turismo está voltando agora por conta da pandemia. né? Então eles ficaram muitos anos sem ter aquele giro que era tão necessário para dar esse respiro. Fora que é uma indústria que está sendo muito sucateada pela alta militarização do governo. Né? Então, para evitar dissidência e evitar que as pessoas ali uh, causem algum desconforto na gestão dele, ele coloca militares que são não qualificados, mas são é, sim, é, seguros, né? que ele confia. Então, é uma indústria que poderia estar melhor. E se você traz, por exemplo, uma China, até o Brasil tem muito brasileiro que vai para o Egito, Inclusive, quando o Lula postou no Twitter que ele queria, sabe, trazer mais voos diretos da África, né, para o Brasil, vice-versa, criar mais linhas de conexão, etc. EGPE, que é a maior companhia, a segunda maior companhia de aérea da África, é, já se adiantou muito também pela aproximação, que eu vou falar um pouco disso também, que o Brasil tem com o Egito, trouxe um voo direto, que liga São Paulo a Cairo. Então, é um país que está fazendo esforço, esforços muito voltados para os países do bloco. Então, assim, com a Rússia já tem uma, é, uma ligação histórica, mas também tem a questão de que a maior comunidade estrangeira no país, né sem pensar ali, sem ser África, Ásia, é russa. Então, eles investem muito dinheiro, eles têm muitos comércios, você traz, assim, uma Rússia para fazer uma parceria econômica direta, isso, principalmente esse setor comercial do Egito, que é onde tem um grande giro também, vai se beneficiar muito, fora que você atrai, atrai turista etc e tal, e você ganha ali, talvez, um aliado político a longo prazo, né? Inclusive, segundo bastidores, aí eu não, não sei o quão correto é isso, né? A China e da África do Sul, por que a África do Sul? Porque a África do Sul entraria ali como uma liderança africana do bloco, então é o primeiro país africano que tá ali, é tipo a mamãe do bloco, é, para os países africanos e aí você tem um Egito, uma Etiópia, muito pela campanha que a África do Sul faz para esses países e também pela China, por tudo que a gente comentou já dessa posição estratégica, mercado em potencial e por ser também um aliado da China, né? muito mais agora do que já era alguns anos atrás. E a Rússia falou, não, o Egito quer entrar? Beleza, vamos, vamos bancar isso. Então, é, qual a ideia? Diminuir a influência ocidental, já, algo que já estava acontecendo, já estava tendo ali um detrimento, um, 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 sabe, estava realmente prejudicada por, pelo que eu falei, né? Só a gente se virou contra esses continentes e a Rússia falou, é um momento, eu vou, eu vou, já que está esfriando, eu vou esquentar o meu lado, né? Então, é, tem esse ponto. Eu acho, particularmente falando, isso aí é fonte de vozes na minha cabeça, mas eu acho que um, um país que apesar de estar ali Ai, não quero essa expansão, não quero essa expansão Mas pode ter falado, bom, se é para colocar o Egito, beleza é, Eu acho que foi o Brasil, por quê? 2016, era governo Temer, se eu não me engano uh, O comércio do Brasil e do, do Egito já começava a estrear alguns acordos bem importantes Então, uh, num geral, numa média, a gente exporta aí 2 bilhões de dólares Egito. Especialmente em carne halal, o Brasil é o maior produtor de carne halal do mundo. A carne halal é a carne que é consumida pelos muçulmanos, então é uma carne que tem um abate específico, né? a cabeça do animal tem que estar voltada para a meca, uma faca que ele corte tem que ser automático para o animal não sofrer, se o animal sofreu a carne já é considerada impura, etc. Tem que aproveitar, tudo. tem um monte de exigência para a carne ser considerada halal e o Brasil é o maior produtor nesse sentido. Então, Arábia Saudita, compra do Brasil. Emirados Árabes, compra do Brasil. Egito, compra do Brasil. E se é um grande mercado com potencial, o Brasil está mais que certo de explorar. Então, é, importava tudo, exportava tudo isso e importava só 40, 42 uh, milhões do Egito em fertilizantes só. Basicamente era aí 50% de um tipo de fertilizante, 10% de outro era basicamente fertilizante. E o Egito falou, cara, isso aí está muito desfavorável, porque eu... Joga o dinheiro em você e você me dá aí umas moedinhas de merrequinhas aí e não dá. Então eles começaram a forjar acordos, inclusive a nível regional tem um acordo, Mercosul-Egito, que está facilitando a abertura de mercados e acordos de múltiplo benefício. O Egito ainda está em desvantagem, porque o Brasil, além de carne, exporta aí ferro, açúcar, é, é, ou animais vivos, porque tem alguns mercados no Egito que preferem fazer o abate localmente. Então, eles cultivam o animal também de forma halal, mas o abate vai ser no Egito. Porque tem algumas pessoas no Egito, por exemplo, uh, que preferem... Ah, eu vou consumir o, o leite e tal, mas eu prefiro de um produtor X porque eu sei como é a produção. Então, tem algumas pessoas que preferem essa produção mais local, que é uma produção uh, mais, bastante sustentável no sentido de manter ali uh, pouca erosão de solo, pouca erosão... Uh, Produção do, do, dos alimentos que vão para os animais, etc. E, e, os, e os egípcios gostam muito disso porque são cultivos que vêm desde a época do, do Antigo Egito. Então, uh, alguns locais preferem assim. Para o Brasil e pro o BRICS, isso é muito bom porque diminui a dependência dos Estados Unidos nesses setores. né? Então, por exemplo, uh, se você vender semente, hortaliça, fruto, o Egito também produz muitas frutas. Mas às vezes eles ficam muito na orla ali de, por exemplo, uma empresa turca vir aqui pegar e fazer tipo uma joint venture e exportar mundo afora, mas aí esse produto vai ficar meio apenas como o turco, não, não, não tem tanto do Egito nisso. Qual é o benefício para o Egito em termos financeiros? Quase nenhum. Se tá no BRICS, você já faz um acordo, você, você costura ali um acordo. Ah, então a China vai importar tanto em hortaliças? E sei lá o que de alimento do Egito. Nesse sentido, pode ser muito bom para o Egito. E aí, quem se ferra é os Estados Unidos, porque ele perde um mercado que consome os produtos dele e também vai ter um. um e vai só comprar, sabe? Assim, não só comprar, claro, que nem o, o Haddad e até o, o ministro das Relações Exteriores os Emirados Árabes. Falou, a gente não quer substituir o hostage, a gente só quer trazer algo que seja mais favorável para a gente. Então, não é que os Estados Unidos não vão né, exportar mais nada, só que vai consumir mais. A ideia é você prepara uma economia para exportar mais, para ter mais giro, para melhorar esse PIB e a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente está falando de um produto, por exemplo, uma banana que sai do Brasil e vai para o Egito, é um mercado aí de 8 bilhões é, anual. Tem vantagens por causa de acordos. Ah, É uma tarifa que em um país é por 60%, eu te faço a 5%. Até cinco anos essa tarifa vai estar zerada, etc. Então, para o Egito, isso é muito benéfico. Bom, vamos ver como é que vai ficar ali no, no, nos próximos anos, em termos de acordo, mas eu acho que se você tivesse que falar os países... Não que a Índia não, não goste do Egito, eles têm relações, etc. Mas se eu tivesse que citar quem provavelmente favoreceu o Egito, eu, eu diria China, África do Sul, Rússia e Brasil. Isso tenho quase certeza.
2: E, Márcio, é, a, a gente... Tu é um cara que entende muito bem do que eu vou falar agora. Tá, é, assim como na geopolítica e nesse reposicionamento, nesse jogo de adaptação e de readaptação tá, do mundo globalizado, a gente sabe que um time hoje ele não ganha só com a camisa. Né? Ele precisa mostrar em campo, precisa mostrar um desenvolvimento, formas de se adaptar, formas de se readaptar ao jogo, senão só a camisa não ganha jogo. Eu sempre falo aqui, às vezes eu trago é, essa metáfora é, do futebol e vou falar de novo em alguns casos, que é o seguinte, não existe mais bobo no futebol, tá? A Indonésia partiu para cima, a Etiópia, né? O um, não é qualquer país que chegou ontem, né? A Etiópia tem uma importância histórica e econômica para o continente africano muito importante. Mas, assim, é, eu vou me aprofundar um pouco melhor. Infelizmente o x 2 não está aqui hoje e tal, mas a gente vai se aprofundar sobre a Nigéria. Porque, assim... Nós estamos falando de um país que é conhecido no continente africano como o gigante da África, e como ela se auto-intitula também, mas que levou assim um grande fora, um grande fora, levou um grande não. E eu diria, e aí acompanhando muito pelos analistas nigerianos que eu tenho lido, tenho visto, cara, foi humilhante para um país como a Nigéria. E assim, é, Márcio, a Nigéria, que tem uma economia na prática maior que a África do Sul e, querendo ou não, disputa ali a nível continental uma influência com a África do Sul... Ficou de fora. Como é que a gente pode explicar isso? A gente vai se aprofundando aqui, vai se complementando melhor, Marcos, da Nigéria ficando de fora, e se a Camila também quiser complementar, né? Porque o, o, o cara que cunhou o, o termo do BRICS, né? Ele defende a ideia de que não deveria ser, por exemplo, a Etiópia que entraria nesse grupo aí, ou o Egito, mas sim a Nigéria, pela sua importância econômica no continente africano, mas a Nigéria, assim, levou um grande não. E foi um não, segundo os, alguns analistas importantes é, da Nigéria, é, um não bastante humilhante no BRICS, né? A Nigéria com uma potência não entrando nesse bloco, de acordo aí, enfim, com as preferências dos parceiros do BRICS.
3: Se você pegar a declaração que eles assinaram em conjunto, tem dois itens que me chamou muita atenção, né? São o item 91, que é a declaração assinada em conjunto por todos os países pertencentes ao BRICS que está convidando todos os outros para serem integrantes plenos, né? Eles vão fazer parte do BRICS, provavelmente eles entram dentro da sigla aí, né? Não sei como vai ser feita a sigla, mas iremos descobrir em breve. Então a ideia é convidar todos os países, os que foram chamados, para poder entrar aos BRICS. Mas o item que mais me chama a atenção é o item 92, que ele diz que, que é o item que foi, que foi posto pelo Brasil, que é o seguinte... Você, você colocar países parceiros do BRICS, que foi proposto pelo Brasil para não aumentar, para não entrar muitos países dentro do mesmo grupo. E pelo que tudo indica, a Nigéria foi um desses países. Quando chegou a ideia de colocar a Nigéria também nessa inclusão, pesou o seguinte, né? Já tinha muitos países entrando e, o grande apoiado, e os grandes apoiadores, a China já tinha vários países que ela estava apoiando, e o Brasil bancou a Argentina. Quando o Brasil banca a Argentina, ele praticamente ele acaba com as chances da, da Nigéria entrar, porque já tinha outros países do continente entrando. Já tem a África do Sul, você entra com o Egito, então você entra com a Etiópia também, já infla a participação africana. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Nigéria hoje faz as trocas comerciais com a China, mas entre todos os países, ela é a que menos tem feito as trocas. Ela é a que menos tem proposto novos desenvolvimentos através da economia chinesa. A Nigéria ela ainda tenta entender esse sul global, né, que a gente chama assim, né, que como que a China está dominando ela está vindo cada vez mais forte, e qual era a importância, do, a importância de estar no BRICS. Para mim, eu enxerguei o seguinte, a Nigéria ela não, ela não enxergou a potência que ela teria dentro do BRICS e foi perceber muito tarde. Quando ela percebeu, a Etiópia já tinha entrado. Então, esse item 92 dessa declaração assinada mostra muito isso, de que alguns países eles não vão entrar mais no BRICS, eles podem ser parceiros do BRICS. Por conta disso, porque agora, se você for olhar ah, o BRICS, o BRICS agora ficou com 11 países, se todos entrarem, claro. O BRICS vai ficar muito, um grupo muito grande de vários países, então as influências diminuem. Então, como que, como que a gente pode pensar que a, que a Nigéria, daqui a uns anos, ela pode entrar? Ela até pode conseguir entrar mas ela vai depender muito da influência que a China vai exercer sobre o, o BRICS. Se a China não, ela não fizer um, um apoio muito declarado de que a Nigéria vai entrar dentro dos próximos anos, nós, a, a gente pode ver que a Nigéria talvez não, ela não consiga. Porque dentro dessa discussão, um dos temas mais discutidos foi o tema da segurança alimentar que para o Brasil e para a Índia, por ter populações gigantescas, faz muito sentido a segurança alimentar. E a Nigéria era para ter entrado junto nessa discussão aqui da segurança alimentar, mas a Nigéria, como como diria o filósofo, ela bobeou, ela deixou passar a grande chance dela. E pelo que eu enxergo, a ideia da moeda comum, né, que não é uma moeda única, é é, um, é uma, uma moeda para poder diminuir a influência do dólar. Mas são... Em, é você fazer a moeda local, né? Essa ideia, a Nigéria acabou ficando de fora por conta, de, por, por conta disso. Por conta de que a Nigéria demorou a perceber de que ela seria importante dentro desse grupo. Eu vendo, acho que a Nigéria deveria ter entrado, porque fazia muito sentido a Nigéria estar nessa expansão por conta da sua economia local. Mas a Nigéria não, não conseguiu surpreender a China ou não conseguiu vender a ideia de que seria importante ela estar dentro da economia.
2: Eu queria trazer para a Camila... Camila, eu, eu acho que o Márcio, ele, ele trouxe um contexto importante. E eu citei no começo essa questão de se adaptar ao jogo, de se readaptar, porque o Shidozi fala aqui, a gente está sempre falando sobre a Nigéria e alguns outros países, é, eu acho que esse é um caso da Nigéria, tá? É um país que, enfim, é extremamente dependente do petróleo como forma... A, a, de, de exportação, de produção, tem seus problemas? Tem, mas muito tem se discutido tá? em certas regiões, e, enfim, em potências é, do continente africano, como os países africanos eles se adaptam ao jogo, ou, ou seja, como eles uh, ao, aos poucos se mostram mais flexíveis para novas formas de gerir suas economias, e por que, que eu estou falando isso? Uh, o Egito, com todos os seus problemas, uma crise econômica também, é, a guerra uh, Rússia-Ucrânia, por ser um país também, necessita muito do trigo, uh, acabou aumentando o preço do pão, o preço dos alimentos básicos, enfim, antes disso, o Egito também já não enfrentava uh, uma questão econômica muito boa também, mas o Egito, de alguma uh, forma, entendendo uh, o seu potencial uh, ali naquela região do norte-africano, para fora da África também, é, conseguiu é, fazer uh, desse limão uma limonada. E a gente vê, pela classe política da Nigéria, que a, a nível de relações diplomáticas, é, a Nigéria parece, como o Márcio uh, mencionou, ter ficado para trás na, na, nessa forma de entender o jogo, né? De, de flexibilizar melhor os seus interesses. Há quem vai dizer na Nigéria que a Nigéria ficou de fora por questões ideológicas. Ok, tudo é ideológico, né? tudo que a gente está debatendo aqui é ideológico. Mas será que a Nigéria também, como uh, intitulada a gigante da África, não é um país e uma potência que está ficando para trás nessa questão do BRICS por ser, não ser escolhido, pela falta também de domínio da classe política é, em reavaliar as suas formas uh, de reformas econômicas, de como agir na geopolítica dentro e fora do continente africano, porque a Nigéria também está no meio da questão do golpe do Níger também. É, o presidente, o novo presidente, o Chinubo, não foi, por encontro no BRICS, né, foi seu vice-presidente é, que foi representar a Nigéria. E a Nigéria parece que foi só com o nome e com a camisa. E como eu falei no começo... Camisa não decide jogo, Camila.
0: É, eu acho que em relação ao Egito, uh, talvez a grande diferença é que é, assim, o, o Cici, ele, não é, ele não é um grande líder. né? Ele não é aquela pessoa que é amada no país, como o Egito já teve outros presidentes que foram, que são lembrados até hoje. Por mais controversa que seja uma figura, às vezes, por exemplo, um Nasser, que não, não sou uma grande fã, mas ele é lembrado com carinho por muitas pessoas até fora do Egito. Mas o que eu sinto muito é, no Egito é que, assim, o que eles têm a perder? Se os Estados Unidos já viraram as costas, né? E ainda assim, eles conseguem costurar ali um outro acordo, estar presente em algumas movimentações políticas. O que eu quero dizer é o Egito consegue aproveitar os vácuos muito bem, né? Então, Estados Unidos não tá olhando para mim, mas a China tá. A China tá. olha, gosto de você, você está em uma posição geoestratégica, ge 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 que eu gosto muito, vamos fazer negócio? Vamos, eu preciso de dinheiro, é isso, sabe? O que eu sinto no Egito é isso, ele tá tentando, é, é, não acho que ele tá fazendo porque ele ama o país dele, claro que os egípcios são muito apaixonais com, com países, é claro, mas é, o Sisi quer se segurar ali, então ele é um, ele é um cara que tá a grande, o gran... a gente falou sobre isso em alguns programas atrás, né? Uh, ai, tá tendo essas críticas porque eu não dou muita abertura Porque né, direitos humanos, essa coisa toda pipipi, papapá, Vamos fazer o diálogo nacional Continua perseguindo a galera torto e direito né? Passou três semanas, já tinha um monte de gente presa de novo Mas ele tenta fazer alguns esforços né? Se vai ser efetivo ou não Então eu acho que no sentido do Egito Tem essa diferença de é, Eu tô vendo essa oportunidade, eu vou agarrar Porque ou é isso ou a minha economia vai falir e um país do tamanho do Egito não pode, senão ela fica, vai ficar muito vulnerável, porque tem muitas estratégias, tem muitas ali questões internas e externas também que necessitam de um aporte grande, principalmente da economia. Então, o Egito não pode né, depender só do ocidente para se salvar. E eu acho que nisso se, se fez muito bem. Uh, e talvez isso fosse algo que a Nigéria precisasse ter sido mais esperta e aproveitado mais. Agora, por exemplo, a Argélia... No Twitter, quando, logo quando saiu a notícia, veio vi uma pessoa e falou assim para mim, Camila, o que aconteceu com a Argélia? Primeiro, não sei, não estava lá, mas esse ponto que o Márcio trouxe né, desse artigo 92, desse acordo aí anunciado em conjunto pelos países do BRICS, me faz pensar que uh, a Argélia só não entrou por detalhe. Por quê? Uh, na verdade, assim não só por detalhe, mas eu acho que a Argélia talvez estivesse numa uma condição melhor, por exemplo, que uma, uma Etiópia ou até que a Nigéria, se a gente pensar em, 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 ali, em diálogo, né? em, em relações internacionais de fato. Uh, porque a Argélia, vamos pensar, é um país que foi independente em 1962. Na década de 50, a gente tem algo chamado Conferência de Bandung, que é ali o foco era a independência dos países asiáticos e africanos, foi a grande conferência ali. A Argélia, naquele momento, já começa a costurar parcerias que duram até hoje. Bandung foi o grande palco da Argélia, porque a Argélia era o país que a cabeça de todos aqueles, aqueles estados, é, ou, né, ou que seriam estados nos próximos anos, eram a que mais sofria. Porque, de fato, o colonialismo francês foi uma grande... Foi, assim, absurdo. Eu, eu estudei sobre isso muito e foi muito desumano o tratamento que os argelenos receberam. Né? Então, a Argélia pega... Ela é muito boa, talvez até melhor que o Egito, em observar essas oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Então, o que você tem na Argélia não é um corpo político, naquele momento, pelo menos, de um Estado. Né? Vocês, eles estão ensaiando, são partidos, são movimentos. Você tem, por exemplo, a Etienne é, Nord-Africana, acho que chama em francês, Estrela Norte-Africana, partidos até que são da diáspora, que já morava na França, e eles começam de lá é, a negociar com partidos em Paris, em outras cidades, mas principalmente em Paris, né? pela independência, então eles já começam a ganhar apoio político fora da Argélia, é, mas tem uma atividade política muito intensa, então você tem a, a Frente pela Libertação Nacional, que por muitos anos é, forneceu ali líderes políticos, militares para o país. Então, o que eu vejo na Argélia é, foi um detalhe, né? Claro que, se você olha no contexto, é algo muito maior, mas eu acho que talvez eles tivessem uma posição melhor, talvez até que a Nigéria, que é um país, um mercado muito maior que o deles. A Argélia é também muito dependente em questão de exportação de gás natural, eles têm plena noção disso mas talvez o que eu sinto é que o, o Tebune olhou para o BRICS como uma chance de eu vou atrair investimento, eu vou atrair parceiro e eu consegui conseguir diversificar essa uh, economia. A candidatura, na verdade, a gente olha, ela tem um viés bem político, talvez mais político do que econômico, uh, porque mantém essa tradição argelina pela reforma do sistema internacional, que é algo que Uh, se você pega ali o Rorim o é, Bumedian, que é, foi o presidente da Argélia na década de 70, ele, no, no discurso dele, aquela discurso da Assembleia Geral da ONU, ele fala que os países têm que buscar por uma nova ordem que dê direito aos favorecidos, desfavorecidos, é, pelo sistema que perpetua a desigualdade e a pobreza no terceiro mundo. Então, essa postura da Argélia já tem muito tempo. né E a Argélia tem boas relações com 90% dos países uh, do bloco. Então a gente pensa no África do Sul, já falei sobre isso várias vezes, a, o Mandela foi para Argélia treinar, né? ele treinou junto do, do FLN, depois quando ele ele ganha a presidência, etc., ele ele prestigia muito a Argélia, ele fala da importância que a Argélia teve na formação dele como homem, né? Uh, então tem toda essa questão política também. Por exemplo, como você falou, Luiz, a Argélia traz, é, a, a Nigéria, aliás, Ai, não soube aproveitar tanto o comércio com a China, etc. não propõe tantas trocas. Argélia, pelo contrário, eles foram até Pequim, né? o Tebune vai até Pequim numa viagem oficial e fala e aí, o que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação econômica? né Então ele propõe acordo, e é um acordo que não vai envolver só o Estado, ele também traz ali uma... assim Como se a gente estivesse no... falando aqui no Brasil, Vai então, é para impulsionar aqueles pequenos empresários, médios empresários, não é só empresa grande, né? Porque a Argélia, por exemplo, tá? quando eu estava pesquisando para o BRICS, eu, eu, eu descobri que tem ainda muitas empresas uh, francesas na Argélia. Mas o Tebune está, principalmente com o governo do Tebune, que eu acho aí ele o grande atacante, né? A gente até brincou no, no, no grupo que ele está no esquema 0011, né? Uh, todo mundo ataque Então ele ele chegou pra China e falou oh, Você quer colocar uma Huawei aqui, por exemplo? Então ele traz para também fazer esse jogo Diminuir a, a influência que o Ocidente tem Na Argélia e no continente africano no geral Ele traz muito a China né? Então a China, eu acho muito difícil Uma China que queria, sei lá, fazer um modelo Já estrear essa nova fase De expansão com 10 países Se fosse pela China, com certeza A Argélia estaria lá até porque, que nem o Márcio falou, ia ter muita África, mas o, o segundo momento que eles querem, né? na verdade, o terceiro momento, se a gente pensar primeiro, foi a África do Sul, é, é trazer muitos países da Ásia. Então, você tem Uzbequistão na Ásia Central, você tem Cambódia, né? Sudeste Asiático, Sul Asiático, etc., com Paquistão também. Então, a Indonésia, que provavelmente vai entrar no ano que vem. Mas eu acho sim, talvez a Argélia teria, ter, teria entrado se, se o movimento fosse maior. Talvez a Nigéria também. É, até porque, assim antes de ir para Pequim, ele foi a Moscou. Todo mundo carcando dele, falando não, porque a Rússia, nesse momento de invasão não sei o que, ele fala, cara, eu sou pragmático, quero resultados para o meu país, eu preciso de uma economia mais diversificada, vou falar com quem eu tiver que falar. Ele vai à Rússia, ele é, costura vários acordos de ordem econômica, principalmente com o, o Putin, diretamente com o Putin, não é que o Lavrov foi... Não, foi o Putin, né? Ele ficou de cara a cara e falou, é, você precisa né, de um apoio aí para suas empresas, para, os, para trazer dinheiro também para o seu país, inclusive a termos de PIB, né, que é, o que é feito fora do país também cede a grana ali pro PIB, uh, eu preciso da mesma coisa, eu preciso de uma economia mais plena, né, expandida, e eu não posso ficar tão dependente do petróleo ou do gás, né, Uh, e aí, o que, que a gente vai fazer? E aí eles trazem esse, esses acordos para a mesa e, e fazem de fato, uh, por exemplo, uh, Argélia é um grande país e algo que tem sido transformado ao longo do tempo é produtor de produtos farmacêuticos, então a indústria farmacêutica na Argélia tem crescido muito. Hoje eles têm uma produção necessária, é, suficiente para abastecer a Argélia e uma grande parte do continente africano. Aí foi até uma coisa que eu coloquei em pauta no grupo, que agora eu jogo para vocês, aí todo mundo vai poder pensar junto e ir falar na orelha do um lula da vida. É, se eles têm todo esse potencial, por que, que não faz um acordo, sei lá, com a China e aí quando tem uma crise tipo Covid, é uma vacina produzida na África para ser distribuída para África? Porque aí não ia ter o problema que a África teve de ficar sem vacina, porque você tem um polo de produção gigantesco que já tem necessidade, se já está pronto. Para fornecer remédios, sei lá o que seja, porque não também vacina? Então é uma, uma economia dependente, mas que está fazendo esse movimento para deixar de ser, inclusive buscando fontes mais limpas de energia, porque a gente sabe que a exploração do petróleo do gás natural não é muito. não é, além de não ser renovável, não é boa para o planeta em termos ambientais. Mas eu acho que é justamente esse ponto. Eles aproveitam esses gaps ali, né? A Rússia tinha esse favoritismo pela Argélia, então é, eu acho muito difícil falar que a Argélia ficou de fora porque ai, ah, mas a economia deles é uma grande coisa. Pô, não é uma grande coisa, mas se você tá catando, olha pra quem eles pegaram. Hoje são 80% de, de todas as reservas de petróleo do mundo. Com a Argélia, o quanto isso não ia aumentar? Sabe? Então tem essa preocupação também. Não, não dá pra falar. A Argélia tá na, 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 na OPEP, né? Argélia tá, é um dos grandes países da União Africana. Eu acho muito difícil falar que a Argélia não é um país importante para a China. Mesmo se a gente não olhar a nível comercial entre esses dois, ou para a Rússia e tal, eu acho muito, muito difícil pensar que a Argélia não é um estado importante, que não seria uma grande... Principalmente um tapa na cara da França entrando num BRICS. né? Também tem ótimas relações com a Índia, eu acho muito difícil. Eu vi algumas notícias falando que a Índia teria feito uma posição à Argélia é a pedido da França, o não é lá essa grande coisa, né? não é uma pessoa muito boa, mas eu acho que por que arriscar uma relação que está sendo benéfica? Então, a Índia, há um tempo atrás, precisou da Argélia para fornecimento de gás e a Argélia fez a um bom preço, por exemplo. Então, por que arriscar se você pode se beneficiar no futuro? Eu acho um pouco contraditório. Na minha opinião, isso, de novo, vozes na minha cabeça. Não estou falando baseado em nada sem ser achismo, mas baseado nesse nesse artigo em 92 dessa declaração, precisa ser um parceiro de todos nós, etc. O que, que a gente vê de Brasil e Argélia? Nada. ai ah, tem um acordo feito em 2003 sobre sei lá o que, de tecnologia e não sei o que mais, mas desde então, tudo bem, a gente teve mudanças na política externa, o Brasil se afastou da África, algo que o Lula diz querer retomar, mas eu não vejo nenhum movimento, o Lula não parece olhar para Argélia, o que me parece um pouco esquisito, considerando que é um país que atrai muitos investidores é, do Terceiro Mundo, principalmente para infraestrutura, é preciso de rodovia para interligar. Lembra, no, no último programa a gente falou que a Argélia estava ali focando, junto com a Nigéria e com o Níger, num gasoduto para trazer, é, né, fazer esse comércio, aí, esse trânsito mediterrâneo, África, né, passando ali pelo Saara, etc. Eu acho que o Brasil podia ganhar muito, né? Então, vamos pensar ali, a gente pode fornecer muita tecnologia, a gente pode vir com o BNDES mais ou menos nos um montes do que acontece na Angola, Moçambique, etc., também alguns países aqui da América Latina, e trabalhar uh, para fornecer uma mão de obra e trazer essa grana depois de volta para o Brasil, porque era, exa era exatamente esse projeto uh, que a gente tinha com o BNDES. Mas eu acho que o grande problema é que o Brasil tem essa preocupação de perder esse coeficiente político que eles têm no BRICS, de ser a grande referência, talvez desprestigiou a Argélia para colocar ele uma Argentina que não era tão favorita de outras pessoas de outros países, né? Como talvez da China, da Rússia, não sei. Então, eu, eu penso muito nisso. Eu acho que a Argélia uh, talvez uh, não, não apareceu nesse momento mas muito provavelmente vai entrar no ano seguinte, talvez entre até no NBD, porque eles investiram no, no, no banco, colocaram ali acho que um bilhão de dólares, mais ou menos, um pouquinho mais, um, milhão, um bilhão e meio, algo assim. Está dentro, tá dentro do projeto da Argélia, acho que talvez seja isso que tenha falhado um pouco na Nigéria, porque se a gente pensa uh, que é um país que já tá, tem muita coisa pronta, vamos dizer assim, é uma grande potência militar, né, a gente trouxe um pouco sobre isso uh, na, no no, golpe, no bloco sobre o golpe do Grabão. Tem esse projeto de ascendência mesmo em relação ao Sahel. Ele quer ser uma grande potência regional e é um país que já está muito disposto, desde a sua independência, a ser uh, um, um fator ali pela reforma do sistema. Talvez de todos seja o que mais aposte nisso. Eu acho muito improvável só que a Argélia vai ficar de fora e eu acho realmente que, foi, que o detalhe ali deve ter sido o Brasil. Uh, se você pensar que os outros países eram muito a favor. Então, não sei, eu acho que a grande diferença da Nigéria, de um Egito e da Argélia, por exemplo, é esse. É, são países que sabem se aproximar, é, se aproximar mais, aproveitar mais esses vácuos e idealizam o BRICS de uma forma diferente que a Nigéria.
2: É, antes de voltar para o Márcio, né? É, cara, perfeito. Primeiro, Camila dá sempre aulas, né? É, então, matou é, essa questão da Argélia. Importante, né? Porque é, eu ia até comentar sobre isso, né? Porque na Argélia, é, Falam muito sobre essa questão da França estrategicamente ter intervido, inclusive na decisão da Índia, supostamente, né, ter vetado uh, a Argélia desse bloco. Mas parece que, pelo menos na Argélia, e aqui, óbvio, como a Câmara a disse, né, a gente não toma tudo como verdade, né, porque tá na Argélia que é verdade, óbvio, né, todo mundo tem seu viés, mas parece que tem um consenso, pelo menos na Argélia, tá? pelo menos na Argélia, que uh, a Índia e o Brasil teriam sido, como a Camila bem disse, citou o Brasil também, talvez principalmente o Brasil, é, ter vetado ali dentro dos critérios, enfim, escolhidos pelo, pelo BRICS, é, porque para a China seria é, realmente muito bom ter mais um parceiro do norte-africano, principalmente que o norte-africano é uma região ali que tem uma, uma reserva importante, combustíveis, né? algo que a China sempre busca também é, nas suas relações, do ponto de vista que a Índia também é uma das dez maiores potências industriais globais e também é muito forte em relação a produtos farmacêuticos, né? Algo que, como a Camila muito bem disse também, a Argélia é muito forte. Não sei, não sei de fato se isso, se, se esses interesses assim também acabam não influenciando também. Eu acho que a câmara também matou muito bem é, essa questão da Argélia, da Índia, do Brasil. E reitero aqui... Porque o fato do Brasil não querer a Argélia é porque o Lula não queria uma versão da inteligência artificial dele, que é o Tebone, que é o Lula argelino. Falei, ponto. Pode me contar. É con isso. Não, eu,
0: eu concordo e eu acho que no caso da Índia é, tem questão dos interesses, assim, assim como o Brasil, né? Ai, talvez se eu deixar tal país, será que eu não vou ter prestígio? Eu acho que dá para costurar acordo também, foi o que eu falei, eu acho que é um risco, assim, se não tivesse nenhum benefício para a Argélia ficar fora nesse momento, por exemplo, você ficar de fora agora, mas daqui um mês você está no NBD ou alguma coisa assim, sei lá, daqui a seis meses você entra no banco, um negócio assim, é, eu acho que poderia arriscar um pouco, porque a Argélia estava postando muito suas fichas no Brics. Então eu, eu, se fosse o Modi, né, obviamente não sou, não sou ninguém, eu tô só falando meus achismos aqui, eu acho que não, talvez não seja tão benéfico você arriscar é, uma cisãozinha nessa relação por conta do BRICS. Não que o BRICS não seja importante, não é isso. Mas eu acho que no caso da, da Índia, do Brasil também, mas da Índia o que mais fez é que eles não queriam é a expansão. Então, assim, o que o, o, o ministro das Relações Exteriores dele falou é, foi que, bom, já que eu não vou conseguir segurar essa branca sozinho, né? Então, já que a gente vai expandir, a gente vai expandir com quem tenha consenso. Então, eu acho que a China queria 10. Ah, pai, não, vamos abrir os braços e abraçar todo mundo, realmente. A Índia falou assim, 3 já tá bom. Isso bastidores, né? Não, não sei se isso de fato foi, mas considerando que publicamente a Índia se demonstrou contrária até então, até algumas semanas antes do bloco, da, da cúpula, a expansão é, Eu acho muito provável sim Que a toda a questão foi que eles não queriam Essa expansão tão grande E com certeza se tem interesses políticos Geopolíticos, diplomáticos, econômicos é, Em jogo uh, Então acho que a questão foi essa Agora, eu, eu de coração acho, assim como Grande parte dos argelinos Que o grande problema foi o Brasil Porque se a, a, a Índia falou A gente vai colocar quem tem consenso Se o Brasil fala, não quero a Argélia agora Já cai a Argélia ah, eu quero a Indonésia, mas a Indonésia... Ah, não sei, eles estão passando por um momento difícil já cai a Indonésia. Entendeu? Então, eu acho que a grande questão foi essa. Dois impasses ali, não é que a, a, a Índia fosse se opor à Argélia a entrar no bloco, mas se não tem consenso, não entra. Basicamente, é o que diz as fontes também uh, vindas da Índia.
3: Não, então, é, eu só queria falar que é o seguinte. Também eu acho que é importante a gente pensar que a Indonésia, ela não entrou nesse nesse grupo por conta das questões territoriais que tem com a China essa é a, essa é a grande conclusão que você chega porque a Indonésia ela chega a ter o apoio praticamente explícito do Lula o Lula praticamente diz que quer que a Indonésia entre e a gente vê que ela não consegue entrar. Por quê? Por conta dos problemas que ela tem com a China. E aí é como a Camila falou, a China queria abraçar o mundo, entendeu? A China queria todo mundo porque ela quer fazer uma reforma global. Ela quer reforma administrativa dentro da ONU. Ela quer reforma em todos os lugares possíveis porque a China, ela tende a esticar os braços dela até aonde o sol alcança. Essa é a grande ideia dela lá. Então... Quando a gente faz a análise que nós olhamos o porquê a Argélia não entrou... Na verdade, eu acho que é muito mais essa ideia de que no item 92, como eu falei lá, vai ter países parceiros. Então vai ter alguns que vai virar parceiro, mas ele não vai participar do grupo. Porque, porque como o grupo agora virou 11, você divide muita a influência, vira muitas opiniões diferentes, né? Vira um grupo cada vez mais heterogêneo, mais diferente com mais coisas para poder discutir e também é, a gente tem a gente tem que a gente tem que pontuar que nós temos seis países produtores de petróleo dentro do mesmo grupo isso é uma potência que daqui uns anos a, a gente a, a gente pode ver que a coisa pode ser uma, uma pode ser a grande inovação que a, que da, que daqui uns anos a gente vai ver por conta disso por conta dessa é, dessa multi capilaridade que tem dentro desse grupo, o grupo fica muito seleto e muito diverso, então ele vai conseguir abrir parcerias com outro país. Por exemplo, você vê as questões entre Egito e Etiópia. Quem que vai segurar essas questões? É justamente a China. Quem vai segurar a Argentina aqui? É justamente o Brasil, na figura do Lula. essa ideia de você fazer um grupo que tenha pesos e contrapesos. O tempo todo... Um faz muito, o outro segura um pouco, fala, não, peraí, vamos conversar melhor. Eu acho que é justamente por isso que a gente não viu a Nigéria entrando nesse momento. Porque qual que era grande... Qual, qual seria o grande trunfo ali? Seria justamente o petróleo. Mas os caras olharam e falaram assim, peraí, já tem seis países que produzem petróleo. Acho que a sua economia não vai ser tão necessária agora. Pode ser que daqui a um tempo eu precise, mas agora não precisa. Eu já tenho seis países produtores de petróleo. E então essa essa questão que a China ela vai exercendo sobre os países e também a Rússia, de certa forma, mostra o quê? De que o grupo está ficando cada vez mais, ele está propenso ter olhares não ocidentais, de ter formas de você fazer negócios não ocidentais. E o Brasil está tá entrando nessa porque é justamente o que precisa ser feito. Você precisa melhorar as relações com outros países para não ficar tão dependente do dólar, porque o dólar dentro do Brasil é muito caro. Então, nós precisamos fazer outras relações. A gente precisa fazer negociações em outras moedas. Assim como a África do Sul e o Ramaphosa fez. É genial se você pensar no contexto global de que dentro desse grupo nós temos os maiores é, contingentes de pessoas. Índia e Brasil cara, o país que produzir um alimento ele consegue vender para qualquer outro ali dentro. então eu, eu acho que a grande ideia que o BRICS tem agora é justamente isso. nós vamos pensar o quê? em alimentos e petróleo. o restante a gente vai vendo conforme o tempo, porque o grupo tende a melhorar cada vez mais e, os, e, e, e esses países, por exemplo o Egito, pode se transformar daqui a uns anos um grande player de outro produto de que pode ser desenvolvido. eu acho que a ideia da troca comercial que eles estão fazendo é justamente essa, para poder cada vez mais trazer mais, mais parceiros para esse grupo e diminuir a influência norte-americana e europeia sobre esses países.
2: Não, e é curioso, né? Porque a gente já noticiou aqui que a Argélia, por exemplo, dentro dessa questão da insegurança uh, alimentar, tem um projeto, se não me engano, de até 2025, 2026, sanar essa questão da insegurança militar no país. E se a gente for ver uma análise do discurso do Lula, e a gente vai analisar mais a nível mais é, profundo da visita do Lula, a gente vai falar isso no terceiro bloco, tá? Melhor. Da visita do Lula é, nos países lusófonos de Angola e, e São Tomé e Príncipe, ele fala muito dessa questão do combate à fome, da desigualdade. E a Argélia, querendo ou não, com outras palavras, mas a Argélia, dentro da política do Tebone, tem lidado e, e colocado um foco maior na questão da insegurança alimentar que é algo que, na minha visão, deveria ser muito mais bem visto e planejado pelos países do norte-africano, tá? Principal, a gente está vendo na Tunísia o que está acontecendo, é, com os dos alimentos, a questão do pão. A, a Camila né, sempre ressalta uma outra coisa também. E aí, eu, eu até falei isso, inclusive, na Tunísia, no episódio passado, como a questão do pão e da falta tá, é, de itens básicos, como o pão na Tunísia já, já gerou revoltas populares, como já caiu o presidente. Então essa coisa da insegurança alimentar, é mais do que palavra, palavra bonita ou não, é algo muito importante porque é algo primordial e algo que, como o, o, o Márcio falou, a gente está falando do futuro é, do país. né Então não tem como um país ser influente uh, dentro do continente africano ou fora se tiver esses problemas que são fundamentais, assim como a questão da insegurança alimentar, que o Brasil, é, na década, no começo da década, lidou muito com isso e, ao meu ver, muito bem. Se a gente for analisar no contexto é, nacional do Brasil, mas no contexto é, global, né? o, o, o Brasil saindo do mapa da fome, por exemplo, isso é muito forte. O Brasil que voltou para o mapa da fome há uns anos atrás. Só lembrando também que o Brasil, Rússia e África do Sul, né, eles são os principais exportadores de recursos naturais, né? É, só que no, na década passada eles foram bastante atingidos, principalmente porque teve aquela queda é, global dos preços das matérias-primas em 2014, por ali. Aí depois o Brasil vive aí é, sérios problemas aí na, sua, na sua política nacional. Enfim, uh, Brasil, Rússia e África do Sul são muito importantes é, nesse quesito, e a China se interessa muito nisso também. Mas Camila, é, pode complementar qualquer coisa? É, mas eu, pra gente fechar e depois o Márcio também se quiser complementar cara, eu, eu adoro essas coisas assim ó, coisas que ninguém fala ou coisas que quase ninguém viu a Argélia, né, saiu aí nos jornalões da Argélia que a Argélia estaria fretando um voo né, não, não sei pra quem não sei pra quem tá, ah que bonito né, a Argélia vai fazer lá um, uma espécie de ponte aérea pra chegar até Joanesburgo a gente até colocou, a gente até debateu isso falei, pô que legal cara Bacana. Só que aí, Camila, <risos> chegaram em Joanesburgo, desceram do avião e olha quem desce. Uma comitiva de representantes do Saara Ocidental. Esse é o maior plot twist do, de, desse BRICS que quase ninguém falou, quase ninguém notou.
0: É, não, de fato. É, não A gente falou, né? Argélia no ataque 0011. Também só para dar uma complementada... A Argélia, é, em todo o continente africano, é o país com a melhor. Questão na insegu é, insegurança alimentar é o um país que menos tem pessoas em fome, né? A taxa de pessoas desnutridas ou em miséria é menos de 2,1%, 2,5%. Então, a gente realmente vê que o plano do Tribune é muito. É, é aquela coisa estadista real. Ah, a gente tem um problema, vamos sanar. Então, eu acho que daí pode sair coisa muito boa. Né? Como ele tem um plano. Né, Tegura e tem um plano. Eu vou até né, criar essa frase. Ele, na verdade, foi muito bom porque a, a inauguração dessa linha Joanesburgo-Argel foi exatamente no dia 22, que foi, aliás, no dia 21, que foi o primeiro dia da cúpula. Então, ele já estreou a cúpula com a linha aérea, né? E aí foi tudo muito bonitinho. Todo mundo cortando ali a fitinha, etc e tal. E quem já estreou com o, o, o avião argelino foi o Brahim Kelly, que é o presidente do Saara Ocidental. Ele levou dois representantes da frente polisário e ele foi convidado pela África do Sul. Então, é, essa, a, a, o Saara Ocidental é um, é um membro da União Africana. Ah, mas não tem reconhecimento do direito internacional da superaria. Para a União Africana, isso não importa, porque eles fazem parte como membro e eles chegaram na, na África Ocidental com rarias de Estado. Né? Então, a gente vê um posicionamento muito forte uh, do, uh, do Rama Fosda e de todo o governo ali uh, da África do Sul, a visão que eles têm em relação à África ocidental. Então, o Brian Helly chegou com dois representantes, Uh, e já rapidamente começou a se reunir com alguns países. Então ele chegou a ter reunião com o Rama Fosa. Ele discursou no BRICS. Uh, ele também se reuniu com Tunísia, a outros países do continente africano, alguns países do continente é, asiático também. Não sei se ele conseguiu chegar em alguém do Brasil. A gente tem representante aqui do Brasil, quem, quem uh, segue a gente no, no Instagram... Já chegou a ver o, o vídeo do Ahmed Muley, senhor Ahmed Muley, falando um pouco daquela carta ali, do Israel, falando, ai, ah, reconhecemos o Marrocos como dono ali do Saara Ocidental, etc. Então, eles têm representante em várias partes do mundo, mas o cara conseguir costurar acordos ele mesmo, é um puta jogo político, sabe? Porque você vê um país, como eu falei, não tem reconhecimento perante o direito internacional, perante a ONU como um Estado, de fato. E ainda assim ele está conseguindo fazer mais política do que o Marrocos, porque o Marrocos não foi, né? Eles recusaram, uh, uh, receberam um convite, né, é, da. oficial da África do Sul. Aí você tem o um Nasser Burita, que é o Ministério, o ministro das Relações Exteriores, falando: o convite foi feito de forma unilateral, eu não demonstrei desejo de. E também não tem interesse em me juntar ao BRICS, que é algo que a, a mídia da África do Sul estava falando que não, com certeza, eles querem e tal, eles se candidataram. Marrocos falou, não, reino aqui não quer nada com nada com o BRICS. Sou super amigo da China, amiga do Brasil tal, mas não quero saber de BRICS. Por quê? Porque eles acharam uma afronta da, da África do Sul, disse que os sul-africanos são hostis com Marrocos e que adotam sempre posições muito negativas nessa questão do Saara Ocidental, justamente porque eles não reconhecem essa ocupação. Eles acham que o Saara Ocidental tem que uh, ser independente. E, inclusive, nesse discurso do Raleigh, ele disse que há interesses internacionais no Conselho de Segurança da ONU uh, que impedem o povo saraí de obter sua soberania e procuram impor uh, opções unilaterais injustas. Então, quando a gente lembra daqueles acordos, né, acordos de Abraão, feitos ali pelos Estados Unidos na época do Trump ainda, com Marrocos e Israel, a condição do Marrocos para assinar o acordo era o reconhecimento da, da ocupação deles na área sustentável. Então eles, como colonos, assim uh, como tem no caso de Israel, etc., tem o, o domínio ali de todo o território, isso segundo uh, os Estados Unidos, e agora Israel também defende a mesma pauta. E de fato, também tem a questão da, da, da União Europeia, que eles praticam muita pesca ilegal, é eles importam muito os fertilizantes o base de fosfato que vem da, 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 dos territórios e etc. Então, tem realmente interesses internacionais para manter é, essa dominação marroquina na, na região, porque eles têm muitos benefícios. Uh, para suas indústrias, a, a nível diplomático, etc. Porque tem ali um player que vai fazer esse jogo entre o Ocidente. Então, o Marrocos tem proximidade com a China, mas não descarta o Ocidente. Na verdade, ele até pende um pouco para o Ocidente uh, quando, em alguns jogos, né? E, basicamente, é, a tensão com a África do Sul, ah, vamos falar de BRICS, eu acho muito improvável por mais que seja amiguinho do Brasil, da China, não tenha nada muito contra ali a Rússia, etc., e com a Índia até é ok também, eles têm realmente uma briga com a África do Sul. Mantém relações diplomáticas, tem um embaixador de um país no outro, etc. Mas há uma tensão, então eu acho muito difícil imaginar uma tensão ao bloco. Realmente, eu acho bem provável que eles tenham, talvez tenham se candidatado, mas aí pensaram... Hum, vai dar ruim e voltar atrás. Ou não se candidatar realmente, que eu, eu particularmente acho mais provável. E realmente, isso aí não apareceu em lugar nenhum, mas é muito impressionante a gente ver. Eu falei sobre, um pouco sobre isso no, em alguns programas. A política marroquina é muito contraproducente, porque ela busca inimizade, é tipo, ah, você não reconhece que eu sou o dono do Saara, assim, então eu não quero saber de você. É basicamente assim. O Brasil ali tem uma posição mais, ai não, vamos negociar, né etc. A China... Cons... É até engraçado, porque... Quando o Tebune foi para a China, a China deu uma declaração falando que apoia a soberania do Saara Occidental, então eu acho que a dependência do Marrocos de um parceiro forte é maior, no, nesse caso pelo menos, mas é uma política um pouco contraproducente. E o, o, o Saara Occidental está lá, eu estou aqui, eu vou aproveitar. Aquela coisa de fazer network, né, que a, o setor comercial adora falar. Ele começou a traçar ali o que, com quem ele queria falar, o que ele ia falar, e no final ele conseguiu, uh, na declaração final dos BRICS, eles falaram que eles apoiam uma autodeterminação do povo saharaui. então tem ali uma pelo menos uma, um objetivo comum de apoiar o Sahara Ocidental nisso, então é, será que realmente para o Marrocos, ele, tendo a posição que eles têm, eles vão querer se aproximar assim do BRICS? Não sei acho difícil, mas enfim é basicamente o que deu desse jogo aí, que sempre dá alguma coisa foi que o Sara Ocidental conseguiu botar a imagem dele e o nome dele uh, para debate e pelo menos na região africana e também um pouco na Ásia.
2: Então é isso, pessoal, eu acho que a gente conseguiu se aprofundar bastante sobre o BRICS, a gente estudou muito nas últimas semanas, a gente só falava sobre BRICS até chegar o golpe do Gabão e aí a gente teve que começar a estudar mais o Gabão, mas é algo que a gente acompanhou bastante, é algo que a gente fofocou muito, mais fofocou do que debateu, mas debatemos muito. E aí para o pessoal que está nos ouvindo e que vai esperar aí um próximo bloco muito importante sobre lusofonia, Angola, Santomé, eleições no Zimbábue... Eu queria, para o pessoal que está nos ouvindo, que o pessoal saiba onde pode seguir Camila e Márcio. Então, deixe suas redes sociais para o pessoal seguir vocês no dia a dia. Onde pode ver vocês falando sobre Edmota ou Edmoto, como já diria o, 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 o Marcos. E para o pessoal ir seguir vocês. Deixa as arrobas de vocês aí.
0: A minha, eu não estou usando muito o meu Twitter, mas a minha é Najma, então N-A-J-M-A. Eu estou mais no coletivo Najma, que escreve da mesma forma, tudo juntinho. E ali eu falo muito sobre o norte da África, especificamente, e Oriente Médio. Então, quem gostar, quem quiser saber mais, eu trago alguma coisa de cultura, povos, etc., estarei lá.
3: O meu é arroba ou Paulo underline. Vocês vão me achar mais no Instagram, que é onde eu sou mais ativo. E lá vai sair vídeo sobre o Edmota em breve, em breve, em breve. E coisas afins. Mas é mais no Instagram que vocês me encontram lá, falando sobre várias coisas e também sobre nada.
2: Ele tá sendo muito humilde, mas ele tá produzindo vídeos muito legais sobre música, tá? É, lá no Instagram e no TikTok com o mesmo nome, tá? E Instagram também. Eu preciso... eu... Pode complementar.
0: E também faz recomendação de livros muito bons, porque esses dias ele tava recomendando tá. ali o Milton Nascimento. É Milton Nascimento, né? O Geógrafo?
3: O Milton... É o Milton Santos.
0: Milton Santos. Via... Viajei, mas tudo bem, deixa eu voltar, calma. E também. Tem recomendação de livros muito bons. esses dias ele fez um vídeo recomendando o livro ali do Milton Santos, etc. Além da parte da música, ele é amigão do Ed Mota Tá toda hora postando coisa dele lá. Edmota reposta. Eu acho incrível abrir o Instagram e ver Ed Mota nos meus stories. Então, se você gosta dessa aventura, segue o Márcio.
2: <risos> e, agora, e agora, como esse homem trabalha pra caramba, é... ele vai apresentar o Resgate Histórico, que, como já diria... É o, o nosso saudoso e sempre eterno e imortal Pelé. O nosso sabonete praiano, né? Ele que canta, né? Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Né, 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 sabonete praiano. Resgate histórico com Márcio Paulo. Uhum. Coloquem aí os fones de ouvido ou não. Coloquem para estourar aí onde vocês moram. Coloquem aí numa caixa de som. Que agora vem o resgate histórico aí trazendo as atualizações dessa semana e das próximas semanas sobre a história africana.
3: Salve, salve, pessoal. Mais um resgate histórico aí. Bom, nessa semana nós temos alguns assuntos para poder tratar e esse mês de setembro é bem repleto de assuntos muito interessantes para o continente africano e, sobretudo, para a cultura negra, né? Eu sempre tento trazer alguns elementos da cultura negra é, mundial, a nível mundial, para poder diversificar sempre o assunto. Bom, eu quero começar com o seguinte dia 28 de agosto de 63 é, foi proferido o grande discurso do Dr. King né? Martin Luther King proferiu o discurso I have a dream. Bom, é o nome dado ao, ao discurso histórico feito pelo Martin Luther King que foi ativista político e pastor, é no qual ele fala sobre as necessidades da união e de uma, como é que eu posso dizer, uma coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro, né? É o discurso foi realizado em 28 de agosto de 63, como eu disse, nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, né? Washington Capital. Fazia parte da marcha sobre o Washington, que o lema era trabalho e liberdade. Foi um momento bem importante na história dos movimentos civis, né, dos direitos civis negros no, nos Estados Unidos, foi feito para uma plateia de mais ou menos umas 200 mil pessoas que apoiavam a causa. É considerado o maior, um, é, foi considerado um dos maiores discursos de toda a história e foi e é eleito o melhor discurso estadunidense do século XX, né, feito numa pesquisa em 99 das universidades norte-americanas. Mas eu queria deixar aqui o registro sobre o discurso do Dr. King, que é muito importante o discurso dele por diversos motivos dentro da sociedade norte-americana, mas que também ele chega até, a, até as partes do continente africano. O Dr. King é muito conhecido no, no continente africano, assim como a figura do Malcolm, né? Mas eu queria aqui deixar registrado sobre isso também. Certo? Também em 28 de agosto, em 63 também, vem o lançamento do disco do Marvin Gaye, Let's Get It On. Eu sei que o, o conteúdo aqui do África em Pauta é sempre continente africano, mas eu gosto de trazer os continentes da música, porque eu gosto muito de música, tanto que eu tenho um podcast sobre música chamado Figa de Guiné, e eu acho importante frisar alguns discos fundamentais da cultura negra, né? Sobretudo sobre a cultura negra. É o disco Let's Get It On. E o disco Let's Get It On é um disco que é divisor de águas do Marvin Gaye. O Marvin Gaye faz alguns testes e é em 63 que ele descobre a fórmula do Marvin Gaye ali. É gigante o que ele faz. Um ano anterior tem o Trouble Man também, que eu sou apaixonado, que deu um filme Trouble Man. Recomendo assistirem. Filmaço absurdo. É, filmes do Black Exploitation, né? absurdo esse, esse filme, esses filmes. E nesse disco de 63, eu trago ele como referência, porque é um dos discos que meu pai mais ouviu, acho que na vida, assim, né? Porque ele tem três músicas que eu cresci ouvindo, né? Que é Sexual Healing, apesar do conteúdo sexual dela, igual o pessoal do xadrez verbal disse que era o hino do sexo. Eu ouvia ela quando era criança, porque meu pai adora, mas sem saber muito de inglês, depois eu fui saber e fiquei bem impressionado com aquilo que eu cantava quando eu tinha 8 anos de idade. Mas é isso, né? E Sexual Healing, Let's Get It On, que é o Nome do álbum, né? É uma baita música, assim, muita gente ainda gosta, muita gente ainda escuta. E tem a minha favorita, que chama Distant Lover. Pra mim é onde o Marvin Gaye tá cantando tudo, fazendo de tudo e mostrando toda a potência que ele tem. Então eu queria deixar registrado aqui um disco do Marvin Gaye. Inclusive lançaram uma versão deluxe, tem nas bibliotecas virtuais pra gente ouvir aí. Escutem, é absurdo, tá? Muito bom um pouquinho mais para frente. Mas 10 anos depois, em 31 de agosto de 73, também viu o lançamento de um disco que eu acho fundamental aqui. Acho que muita gente já ouviu isso, mas não vai lembrar o nome, mas eu recomendo que procure. O disco chama Foot é, Filter Shock. Filter Shock. É do Herb Hankuk. Herb Hankuk, para mim é um dos caras mais geniais da nossa da música negra, da música negra mundial, sobretudo é, é assim, ele, ele tá do lado de Wayne Shorter de caras da nossa música nossa música negra é Monk. É, olha tá num panteão muito alto assim e a genialidade dele tá aqui esse disco eu tô trazendo porque tem uma música chamada Rocket que para quem assistiu o seriado Todo Mundo Deu o Chris vai se lembrar tem aquele episódio que o Chris começa a querer fazer festas que ele quer discotecar, tá aprendendo. Ele vai, ele fala sobre a evolução do hip hop. E essa música aqui é a música que abre esse esse mundo, porque nessa música o Herb, ele tá testando várias coisas. Ele testa sintetizador, ele testa teclado só eletrônico, ele, ele sai do piano, vai pro eletrônico e ele tenta usar tudo eletrônico, bateria eletrônica, é, DJ, ele coloca DJ no meio da música. Ele faz diversos experimentos musicais e é muito importante, eu acho muito necessário ouvir esse disco do Herb, 73, né? Então, um disco, olha, genial que o Herb faz. Nesse disco também tem a música título, Future Shock, recomendo ouvir muito, é... é é primordial esse disco do Herb, maravilhoso de ponta a ponta, eu sou um apaixonado pela obra do Herb. Então eu queria deixar registrado aqui o Herb Hancock, né? Então eu sempre quero trazer, assim, alguns discos, algumas personalidades fazendo aniversário, algumas coisas para pra gente pontuar e pra gente lembrar também, resgatar da nossa memória. A ideia é um resgate histórico, né? Então eu tô tentando abranger o máximo possível de resgates históricos que nós podemos fazer, certo? Bom... Um pouco mais pra frente aqui, nós temos também a independência de Eswatini, né? Que ela acontece em 6 de setembro de 1968. É, Eswatini, esse nome mais recente, mudou de nome em 2018. Até 2018 era chamada como Suazilândia ainda, né? É, foi no aniversário de 50 anos da independência do domínio britânico que eles mudaram de nome, né? Foi um dos últimos reinos remanescentes. Ela, ela, eles são um dos últimos reinos remanescentes do continente. Ele declarou a independência de em 6 de setembro de 68. Bom, a mudança do nome ocorre em 2018, como eu disse, no aniversário de 50 anos. O rei Maswati III, ele declara a mudança do nome do país e ele explica que a nação abandona... O nome colonial da Suazilândia, né? Que ela que é, é literalmente terra do Suazi, que era o nome colonial, e volta a se chamar Eswatini, que é o nome de origem indígena, que significa terra do Suazi, né? Que é a etnia predominante. É, o povo mantém as suas tradições culturais, históricas, foram preservadas, né? Apesar dela ter um domínio britânico, mas ela consegue preservar. Ela é um país com muitas reservas nacionais, parques nacionais. É um dos parques, um dos grandes, mais, um dos mais conhecidos parques, vocês encontram fotos, parque Memorial do Rei Subuza, Subuza II. É um parque maravilhoso, gigantesco, muito bonito de se ver. O rei Subuza ele é fundamental para libertar o país em 68. O parque conta a história de vida dele. E, tem, e é engraçado que dentro do parque tem três carros antigos dele. Que era da coleção pessoal dele. O país tem duas capitais hoje, né? Que é Mebabane, Mebabane, que é a capital administrativa, e Lobamba, que é a legislativa. Ele tem essa divisão, né? Eswatini é um país que tem uma economia baseada na agropecuária e é exportadora de cana e de carvão mineral. Então eu queria aqui deixar a lembrança, aniversário, independência de Eswatini, certo? Bom, também eu queria falar sobre a independência de Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, nós temos umas particularidades para a gente conversar também. É 10 de setembro de 1974, certo? Amilcar Cabral, Cabral, né? ele lidera a fundação do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Quando eu falei de Cabo Verde, eu já tinha citado isso aqui, que mais ou menos nos anos 50 ele monta esse partido e tal, que no início dos anos 60 inicia a luta armada contra o regime colonial nos dois países, né? O Cabral é assassinado em 73 em Conakry, atentado ao partido, né? E atribui, e foi atribuído aos serviços secretos portugueses, né? É, tanto Cabo Verde quanto Guiné-Bissau são países dominados pelo colonialismo português. É, eu queria só um disclaimer aqui, Guiné-Bissau é uma das músicas Tim Maia no disco racional, né? Que Ele fala Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Fala sobre as Sobre os países lusófonos, né? E as nossas semelhanças, grande demais. Bom, então, esse atentado tira a vida do Amilcar. O, o país continua o seu processo de independência, né? O irmão dele é uma das figuras fundamentais para esse processo de independência. Então, apesar da, da morte dele, é, o país declara unilita, unilateralmente a independência de Guiné-Bissau em 24 de setembro de 73. Por que, que eu citei 10... De setembro de 74, porque 10 de setembro de 74 é a data em que Portugal reconhece a independência de Guiné, 24 de setembro de 73 é quando Guiné-Bissau se diz independente. Então, nós temos essas duas datas. São comemoradas duas datas dentro do país, tá? Inclusive, esses dias, o mês inteiro lá, vai ter festa por conta disso. E nos meses que se seguiram, né? Os meses que se seguiram o ato foi reconhecido através dos países, né? Os países africanos reconhecem Guiné-Bissau como independente desde 73, mas para os países europeus e, o país, e os países ocidentais, só em 74 vem independência, por conta do final da Revolução dos Cravos, que eu já tinha citado quando eu falei sobre, a, sobre Cabo Verde. Então, eu só queria deixar registrado que tem essas duas datas, eu vou falar nas duas datas, porque é importante frisar sempre. Então, o é, o país, a Guiné-Bissau, passa por diversas reformas dentro do partido. O partido passa por diversas reformas. O país vai se reestruturando. O país tem uma economia baseada na sua subsistência. Eles Ainda tem até hoje uma troca comercial com os portugueses, mesmo pós-independência. Ainda é um pouco difícil essa relação entre eles. Mas você vai, a gente vai percebendo que o país vai tentando evoluir, tentando mudar os, os seus costumes. Hoje eles têm uma troca comercial muito importante com a África do Sul. E eles também tentam estreitar as relações com a outra Guiné, né? Guiné Equatorial. É importante a gente frisar as duas datas, então eu queria deixar registrado só para a gente decorar aqui para a gente aprender direitinho 10 de setembro de 74 que eu estou falando hoje, que é o dessa quinzena aqui, é a independência de Guiné através do reconhecimento de Portugal mas a independência de acordo com o partido do Amílcar Cabral e com, os, e com os moradores de Guiné é a seguinte, que em 24 de setembro de 73, praticamente um ano antes, eles já eram independentes e não dependiam mais da coroa portuguesa Certo, esse foi mais um Resgate Histórico. Até o próximo e até semana que vem. Forte abraço para todo mundo.
1: Bom, depois de mais esse Resgate Histórico, nós voltamos aí para o nosso último bloco, né, que vai ser um bloco mais parecido com os blocos tradicionais que a gente tem no África e Pauta, mas a gente vai é, começar aí fazendo um giro pela lusofonia, né, é, justamente pela ocasião da viagem do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, países no continente africano, né, ele estava é, na África do Sul por ocasião da cúpula do BRICS, como você bem já ouviu no, no nosso segundo bloco, e aí Uh, fez viagem né, pela lusofonia. A gente começa por Angola, né, uh, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no país, inclusive, para participar ali de uma série de acordos né, que foram assinados e também da realização do primeiro fórum empresarial Angola-Brasil. Né? O presidente Lula esteve em Luanda. Né? Ele sugeriu que o chefe de Estado Uh, angolano, João Lourenço, o j Low né? E aqui não é um apelido meu, tá, gente? Nossos ouvintes novos, né? O J-Low é, é como ele é chamado em Angola, ele é chamado assim, enfim, desde antes de, de se eleger, né? j Low que também é o apelido da Jennifer Lopes. Né? Mas enfim, uh, ele, o Lula, sugeriu que o j Low visitasse o Brasil e propôs uma reunião com empresários e ministros de ambos os países. Ele criticou né, o Lula a política externa do governo passado em relação à Angola, né, dizendo que o Brasil foi tomado pelo ódio e governado por um presidente que não gostava de ninguém. É, a gente abordou, no primeiro programa desse ano, o enfraquecimento de relações entre o Brasil e o continente africano. Isso passa pelo enfraquecimento de relações entre Brasil e Angola também, né? países da lusofonia, enfim, a gente abordou no primeiro episódio desse ano, o episódio 47 né, do Afkin Pauta. É, o Lula uh, ele faz né, essa crítica uh, direcionada também ao Bolsonaro, enfim, o seu principal antagonista, né? é, mas a bem da verdade. Como a gente disse aqui e abordou várias vezes, o Brasil se fez ausente do continente africano nos últimos anos. E aí a gente abre aspas para o discurso do presidente Lula em Luanda. Né? Ele disse o seguinte, temos que marcar uma reunião com todos os ministros, com empresários e mostrar claramente que o empresário brasileiro pode ganhar investido em Angola e que uh, os angolanos podem ganhar com os empresários brasileiros né? e que Angola né, pode ganhar com os empresários brasileiros. É, ele disse, eu vim a Angola primeiro pagar uma dívida com o presidente João Lourenço, que foi ao Brasil na minha posse e foi muito solidário com a tentativa de golpe frustrada. Segundo, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. É, aí eu abro a, a, um parênteses aqui. o Primeiro país a reconhecer a independência de Angola, Angola comunista do, do Agostinho Neto e o Brasil no período militar. Tá? No, na ditadura militar, fecha parênteses. E de lá para cá, todos os governantes deram atenção ao país. Né? Lula, inclusive, afirmou que cobrará dos países ricos e do FMI que transformem a dívida dos países africanos em investimentos em obras de infraestrutura. Né? E ele falou ainda mais sobre o FMI, né? ele cobrou, né? como a gente disse aqui, o FMI para converter essas dívidas dos países africanos em obras de infraestrutura, né, visando fomentar o desenvolvimento do continente. Ele disse que o débito total das nações com o FMI passa dos 800 bilhões de dólares e que isso é impagável né, justamente devido aos juros embutidos na dívida. É, para o Lula, os países ricos poderiam abrir mão desse dinheiro financiando obras públicas né, que coloquem a, África, né, coloquem a África no chamado sul global. É termo usado né, para é, falar das nações em desenvolvimento. Né? Lembrando que Sul Global não é uma, uma designação geográfica, mas é preciso analisar essa... É, né? Sul Global é mais uma, uma designação geopolítica. Né? É, convidou também o j a participar da próxima reunião do G20, que deve ac acontecer em 2024, no Rio de Janeiro, onde o Brasil assumirá a presidência do grupo das nações, né? Das 20 nações mais ricas do mundo, né? Justamente em dezembro de 2023. O J. Low, no seu discurso, disse o seguinte: né: vamos reforçar nossos laços de cooperação, queremos desenvolver domínios da agropecuária, educação, saúde e turismo. Muitos dos, dos acordos assinados foram nessas áreas, inclusive o fórum empresarial focava muito nessas áreas. Ele disse ainda que o país, né, que Angola quer destinar investimentos ao Brasil e nações vizinhas. Ele disse o seguinte, queremos ver o Brasil como nossa porta de entrada para a região do Mercosul. E aí, realmente, né, o Brasil pode ser uma porta de entrada para Angola lidar com países como Argentina, Uruguai, é, é, lidar com os países da região, né, o Brasil ser esse intermediador. É, e aí os acordos assinados entre Brasil e Angola, né, Acordo para o trabalho de dependentes dos membros do Serviço Exterior. Também um memorando de entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola. Cooperação do Domínio do Turismo Sustentável. Projeto de cooperação, diagnóstico e tratamento da ranceníase. o um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da República Federativa do Brasil, o Ministério da Agricultura e Florestas, de Angola para a cooperação agrícola, um projeto de cooperação escola de todos, fase 3, né? um memorando também de, de entendimento entre o SEBRAE, o Instituto Nacional de Apoio às Micro e Pequenas e Médias Empresas, para estimular ali e implementar ações conjuntas de apoio ao empreendedorismo, em prol né, do desenvolvimento inclusivo e sustentável de pequenos negócios no Brasil e em Angola, né? e também Realização de eventos e atividades conjuntas. Também um outro memorando de entendimento entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a PEX Brasil, Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de
2: Angola, né, Luiz? É, e aí, Marcos, eu queria soltar uma outra frase, enfim, da visita do Lula, e é importante falar, né, Marcos, é, é tirando o BRICS, né, que foi dias, de, dias antes da visita dele uh, à lusofonia Angola, primeiramente, foi a primeira viagem aí é, diretamente num país africano, tirando o BRICS, que era uma cúpula maior, né, do Lula ao continente africano oficialmente, né, em Angola, assim, com uma missão diplomática a um país africano em específico, no caso dele, nessa gestão. E aí, Marcos, ele tem uma questão muito importante, né, porque o Brasil, ele tem um apoio, e tu falava bastante nisso no Twitter, inclusive, logo quando anunciaram, né, lá as fotos do, do, do presidente com o, o João Lourenço em Angola, na questão do apoio do Brasil uh, em relação à agricultura é, de Angola. né? E aí o Lula ele solta uma frase bem forte tá, uh, lá em Luanda, que era o seguinte, a prioridade do Brasil, do governo dele, é, uma, é, é fazer uma revolução agrícola no país, no caso de Angola, para garantir o crescimento econômico e a segurança alimentar da população, e depois ele completa enfrentamos desafios semelhantes hoje temos conhecimentos tecnológicos e políticas públicas para compartilhar com Angola e ele continuou, ao invés de iniciativas pontuais e isoladas o programa vai reunir 25 ações que se complementam né, com o objetivo de promover o desenvolvimento agrícola Nessa região. E aí, ele fala é, uma, algumas questões, Marcos, sobre a capacitação e a implementação de políticas de crédito para pequenos produtores, algo que é muito importante também. É, e ele, até, eu, isso é uma coisa muito de brasileiro, né? Aquela coisa do brasileiro, para <risos> comparar uma coisa com a outra, que é, que é distante da, da nossa realidade, ele sempre compara com alguma coisa do Brasil. Aí o presidente vai lá e fala: o né? presidente do Brasil, o Vale do Cunene, né? Angola, é parecido com o Vale de São Francisco, no Brasil. Aí ele usa esse exemplo para né? desenvolver a ideia dele, que é uma região historicamente afetada por secas que se transformou em um polo produtor de alimentos. E se ele fala sobre algumas questões ali em relação ao Vale do Cunene em Angola e a perspectiva que Angola tem e vem enfrentando, inclusive, Marcos, um desenvolvimento maior nos últimos anos, principalmente uh, em 2022. No setor é, agrícola, claro, a gente ainda tem que lidar com o contexto das secas no continente africano e como Angola, vez ou outra, acaba sendo vítima é, das fases de secas. Né? Apesar que nessa época que nós estamos falando, normalmente o continente africano ele enfrenta mais épocas é, de inundações. Infelizmente, nesse segundo semestre, final é, de primeiro é, semestre. Então, Marcos, a gente está falando de um país que historicamente é muito próximo é, de Angola. E aí tem uma outra questão, né? O Lula ainda ele foi condecorado com a medalha Agostinho Neto, né? que não é o Agostinho da Grande Família, né? vai que acho que é um Agostinho. E aí ele fala assim, né? Ele recebe lá. A... É o
1: neto dele, no caso.
2: É, o neto do Agostinho, exatamente. E aí o Lula, ele fala, né, e quando eu recebo uma ordem, a mais importante de Angola, né, que é a medalha mais de honra, né, mais importante de Angola, que leva o nome do símbolo desse país, que leva o nome da pessoa que morreu antes do tempo, e aí ele tá falando, né, de um líder um revolucionário que participa daquele processo de independência de Angola, a, da luta armada em Angola, e, enfim... Todo o histórico né, de um, de que depois, no, caso, no, no, no contexto da guerra civil em Angola, que terminou só em 2002, né, para ser mais exato, né, e que ainda, querendo ou não, reverbera a nível político, entre MPLA, UNITA, essas figuras bastante importantes. Né. Para terminar, Marcos, ele fala assim, porque ainda, no caso do Agostinho Neto, né, poderia ter vivido muito mais para construir a Angola que ele sonhou durante toda a luta pela independência. Eu vou carregar essa medalha com o compromisso de quem tem uma causa e que não pode lutar E aí, na sexta-feira passada, né, em Angola, ele fala em assumir o um compromisso de uma campanha mundial para desigualdade. E o presidente angolano, né, o João Lourenço, ele foi também condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E aí o Lula, em resposta, né, falou que vai carregar a medalha. É, é, com aquele compromisso que ele falou também numa outra fala, né? de, de nunca parar de lutar em relação a, a essa causa com Angola e para terminar, né, lembrando né, o presidente Lula, ele visitou o memorial Antônio Agostinho Neto também né, né, que como a gente já falou, é um ex-presidente que lutou pela independência de Angola prestou homenagem é, ao político fez a, aquela, como é que a gente é fala é o primeiro Marcos, presidente
1: de a... Angola é o primeiro presidente de Angola é o o herói da, 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 da independência angolana, que inclusive é, tem o rosto estampado em notas é, do Kwanza. É o nome do aeroporto
2: é. ou não, Marcos? Isso.
1: É o nome do novo aeroporto angolano, inclusive o, o Luiz, membros da Infraero uh, estavam na comitiva e se... Inter... porque assim, se inter... o, a Infraero se interessa buscar ali o controle das operações do aeroporto Agostinho Neto. E aí, inclusive, ô Luiz, né, é, o objetivo. Né, é, tipo, não, peraí, um, dois, três e já. E aí, né, Infraero também esteve lá, né? Num objetivo também de né, fazer ali uma, uma colaboração. Angola planeja conceder a administração do aeroporto, né? Que está em fase final de construção ali após quase duas décadas, né, também serviços relacionados à hotelaria, assistência aérea e transporte de carga privada. E aí a Infraero, ela busca, sabe, assumir esse controle. Né? É, inclusive, os representantes da Infraero recentemente visitaram a África do Sul também, né? e também aqui no, na América do Sul visitaram, né? e tem planos de assumir o controle de, de aeroportos aqui, por exemplo, na Colômbia. E aí, Luiz, também tivemos uma outra notícia relacionada à aviação em Angola. Tivemos a suspensão dos voos da Fly Angola e aí apenas uma companhia aérea opera voos domésticos. A questão de voos, aeroportos, enfim, em Angola, essa área da aviação, os voos da Fly Angola foram suspensos. Era uma empresa que atendia ali com voos domésticos, né? E agora temos apenas uma companhia aérea operando voos domésticos no país, né? Que é a TAG. E aí uh, a gente uh, viu essa notícia através do Cláudio Silva, que, enfim, já colaborou conosco aqui algumas vezes. Pauta, né? Uh, é o, o Twitter dele é o Caipelaund, né? Kai-L-O-U-N-G-E. Então, o,
2: som, é, agora... o som O som, o som da, da tua pronúncia fica engraçado, do, do arroba dele. É. Coloca um O no final, fica o um I no final, né? Ou E. É,
1: cai em lounge. É. E aí. É, é, é. Aí, enfim, ele. É, é...
2: Ele que não vai cair pelaunch, né? Ele é só o não, cai não vai,
1: não vai, não vai, não vai. Mas enfim, ele compartilhou essa notícia e fez o um comentário ali de um. Uh, Péssimo ambiente de negócio que se vive no país, né? Segundo ele. Ele disse que. O angolano, se... Marcos,
2: ele não é muito. Desculpa te interromper. É quando Aham. a gente soltou também no Twitter, o, o, lá no KPDL, o, o encontro do Lula com Angola, é, teve alguns angolanos lá, o, o, e assim, vamos lá, né? O Angola também tem, os angolanos têm motivos para ficarem satisfeitos com Angola nas últimas décadas, enfim, a gente sabe que a situação não tá fácil, mas é, é curioso que. A gente teve alguns angolanos comentando, tipo assim, ah, nem espere isso daí que Angola não vai cumprir. O angolano, ele já tá meio... Ele já não tá muito paciente com Angola mais. Enfim, só, só pra dar um, um contexto aí, tem muitos angolanos que eles... Ele, o, o tato deles com a política nacional não é muito paciente, digamos assim.
1: Então, o, o Cláudio Silva, ele compartilhou ali, né? É, disse que ele disse o seguinte é simplesmente impossível uma empresa operar no setor da aviação angolana nestas condições e, e Luiz a gente pode avançar aqui para uma fala do Lula sobre voos do continente africano óbvio é ele tinha falado que né ele olha eu, 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 tem que ter voo regular direto do do continente do, do Brasil para o continente africano né mas assim é, não deixou de ter os voos existem e assim, até eu fiquei me perguntando se assim, a Taag parou a Taag faz um voo né, direto, é, antigamente a Taag tinha um voo que saía do Rio fazia é, conexão ou escala eu sempre me, me enrolo né, na diferença entre os dois, os dois termos mas enfim, fazia uma parada em São Paulo né, e aí os ouvintes da, da aviação vão me entender e de lá direto para Luanda né? Era, né? Era, era assim Depois reduziram Apenas para São Paulo né? De São Paulo direto para Luanda Mas os voos continuaram Inclusive durante a pandemia né, Luiz? E aí o Lula Deu essa fala, essa gafe que o Lula Cometeu falando sobre viagens Diretas à África que A gente já... até
2: falou sobre voltar Tem inclusive um voo direto do Brasil para Cabo Verde né, no, no último projeto É isso Inclusive tem São Paulo e Cairo. A Camila falou agora no, no bloco do BRICS também. Tem um São Paulo e Cairo né? no Egito também. Então uhum. não é. Claro, sobre a necessidade de, de termos mais linhas, dos preços, inclusive serem um pouco menos salgados. É isso que a gente claro. falava muito. Falava muito com o Glauco, né? É, uma vez aqui, quando a gente se encontrou aqui por volta de madureira, né? Naquele clima, né, Marcos? É bem tranquilo de Madureira, né? Um trânsito tranquilíssimo e a gente ia conversando. Sobre os voos para a África, né, como eles são caros, mas, de fato, como o Marcos disse, inclusive nem na pandemia, né, alguns voos, assim como até Angola, de chegar a parar, né, os voos diretos já existem, já faz um, um, um bom tempo. E, e outra coisa, Marcos, não só sobre aviação, uma, uma atualização importante, tá, talvez até para a gente fechar Angola aqui, que é sobre a questão das embaixadas. A gente já, um, um primeiro programa, inclusive, né, Marcos, a gente fala, o primeiro programa do ano, o futuro das relações Brasil-Angola, a gente faz. O contexto do último governo, tá? Só para não falar que a gente. Ah, não. Nós fizemos o um contexto do último governo com relação às embaixadas ao continente africano, o contexto dos últimos governos na última década do Brasil com Angola, lá no primeiro episódio. E a gente falava como nos últimos anos as embaixadas é, do Brasil, continente africano, foram fechadas com justificativas muito frágeis, tá? Que eram simplesmente justificativas financeiras. E ok. Ok mas são justificativas frágeis, tá? Dependendo do contexto e de qual for a situação. O presidente Lula, ele voltou a falar sobre um consulado e lá no último sábado, dia 26, né, do de que o Brasil estuda abrir um consulado geral em Luanda, tá? Essa declaração ela foi dada durante aquele evento de inauguração lá da galeria Ovidio de Melo, no Instituto Guimarães Rosa, que é, né, fica na capital de Angola, em Luanda, e ele deu uma coletiva da imprensa e ele voltou é, inclusive Marcos, a criticar a composição do Conselho de Segurança da, da ONU, tá, dizendo que o colegiado atual fazia a guerra, promovia, conversava com ninguém. Então, enfim, o homem estava soltando aí para to todos os lados. E aí tem uma outra defesa que ele faz né, do, do Conselho é, de Segurança da ONU, o posicionamento dele sobre alguns membros é, ali. E aí ele fala, né, que Angola ela costuma ser a, a maior comunidade de, de brasileiros em todo o continente africano com aproximadamente 30 mil brasileiros em Angola e aí mas aí a gente importante também né, porque a gente fala muito da, da figura do Lula mas quem mediou muitas dessas conversas também em Angola foi o chanceler uh, Mauro Vieira tá que é quem está estudando a abertura do Conselho Geral em Luanda tá então é importante a gente colocar o nome das pessoas Certo, que é o Chanceler que está mediando mais essa questão é, do consulado em geral é, em Luanda, então é algo que a gente vai acompanhando aí. Se a gente tiver uma notícia sobre, a gente vai informando.
1: É, só também sobre a questão de consulados, né? O Lula ele esteve no evento de inauguração da galeria o vídeo de Melo, né? Lá no, no Instituto Guimarães Rosa, e ele recebeu de presente é, uma camisa do Pedro de Luanda. Tem uma foto. O que foto... é aconteceu depois? Não, pois é, mas tem uma foto da Janja com a com a camisa do Petro de Luanda assim, né? Que tinha recebido de presente. Inclusive essa foto está numa numa num fio sobre a rodada de abertura do Girabola, né? Que o sorteio reservou ali um Petro de Luanda em 1º de agosto, simplesmente o maior clássico do Brasil do, do país, né? De Angola é, inclusive o presidente, o Jay Low, é torcedor do primeiro de agosto até participou de entrega de taça do, do, do 1 de agosto, enfim. A, a, a João já apareceu lá com a camisa do Petro, que recebeu. Nessa sexta-feira, dia 1 de setembro, Petro Luanda foi suspenso por dois anos de, da, de qualquer atividade futebolística em Angola né? por um suposto esquema lá de mala branca. Né? Que, 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 que é, zica, hein? Que hein? Mas, óbvio, né? Esse, esses atos aí de mala branca teriam sido bem anteriores a ao recebimento da Janja
2: pela camisa. E é da importante camisa. De falar aí, Marcos, uma das camisetas mais bonitas dessa temporada lindas. de todo o continente lindas. africano, né?
1: Lindas, linda, linda demais. Inclusive, ouvintes em Angola, ou brasileiros que estão em Angola que queiram mandar a camisa do Petro, eu tô aceitando, hein? Porque eu não consigo comprar uma camisa do Petro daqui. Eu tentei, procurei, mas não Não, não, não consegui comprar. Não consegui comprar a camisa. Eu, eu falo um pouquinho mais sobre esse, esses assuntos aí, sobre a rodada de, de abertura do Girabolas, sobre o, a punição do Pedro lá no meu perfil no Twitter, Luiz. É o arroba Marcos C7, por extenso. né Marcos com U, C, letra C, né? E 7, por extenso, S-E-T-E. -E. Saindo de Angola, nós vamos para São Tomé e Príncipe, Luiz. É o Lula chegou a São Tomé e Príncipe no dia 27 de agosto, no domingo, é, e ele participou da 14a Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe. Né, lembrando que a CPLP é formada por oito países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que não falam em português, mas é tem como língua oficial, né, que nem equatorial falam em espanhol, inclusive o único país que fala espanhol no continente africano, é Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, né, o objetivo da CPLP é justamente facilitar a integração e cooperação entre as nações lusófonas, É o Lula abordou ali temas como sustentabilidade, desigualdade social e as relações de trabalho, né, Abrindo aspas, ele disse o seguinte: a maioria dos países da CPLP possui uma população jovem, e aí é parênteses: o continente africano é o continente mais jovem no mundo, né? Temos a maioria dos países da CPLP no continente africano, estão seguindo. Para que eles tenham mais para que eles tenham esperança de um futuro melhor, a sustentabilidade tem de ser promovida desde agora. Nas suas três dimensões: a social, a econômica e a ambiental se é alimentação adequada, perspectiva de uma vida digna. E aí ele disse que na CPLP, né, podemos nos orgulhar do nosso trabalho conjunto na promoção, promoção de, da segurança alimentar e nutricional. E aí ele disse o seguinte, né, nas palavras do Lula, a África tem tudo para se tornar uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e o mundo. O Brasil continuará a ser parceiro nessa empreitada. No caso... Ele né, em mais uma um, mais uma um, um evento, né, No continente africano, ele buscou né, o presidente Lula reforçar esses laços entre Brasil e continente
2: africano, Luiz. É, ele assinou mais outros dois, né? Outros dois atos bilaterais, como acordo de cooperação e facilitação de investimentos, investimentos, perdão, entre os dois países, né? Brasil e São Tomé e Príncipe, e também o memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, cooperação e comunidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Lembrando, né, que o Brasil ele é um país que tem é, laços aí com São Tomé e Príncipe é, históricos, né? Mas atualmente, digamos assim, o Brasil coopera com São Tomé e Príncipe mais na área de educação, ali, e principalmente na área de segurança marítima, né? Que o Brasil é, tem ali é, um projeto de capacitação ah, em, em relação a, aos fuzileiros navais em São Tomé, né? no caso de fuzileiros navais são tomenses, né? no qual ah, alguns nos quais, perdão, alguns fuzileiros navais brasileiros volta e meia fazem é, é, essa mudança para São Tomé e Príncipe nesse projeto de capacitação dos fuzileiros. É, no país, aí tem toda aquela questão de oferecer equipamentos, né, o reforço da segurança nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Então, Marcos, né, a gente encerra aí né, o Lula pela lusofonia, fazendo uma viagem aí em Angola, né, um, um país histórico a nível de relações com o Brasil, e também São Tomé e Príncipe, um país menorzinho, aí não, um país pequeno, né, no contexto regional e do continente africano também, mas importante aí na história das relações entre Brasil e África
1: das visitas aí do Lula, a gente vai Moçambique, Luiz, já que uh, o governo de Moçambique afirma que as suas forças armadas mataram o líder de um grupo jihadista ligado ao Estado Islâmico, que luta ali no norte do país. Né? O Ministério da Defesa disse que o, o Ministério da Defesa disse que o Bonomad Mashud Omar, né, também conhecido como Ibn Omar, liderou os insurgentes que liderou, né, os insurgentes desde o início do conflito de 2017, né, foi morto pelas forças armadas do país. Ele teria sido morto, né, junto com outros dois membros importantes, né, do, do, da organização. É, não houve confirmação, né, independente ali dessas mortes. No caso, há dois anos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos é, havia designado Omar, né, como líder terrorista, culpando né, o Omar pelos ataques na província de Cabo Delgado, incluindo o assassinato de pessoas num hotel em Palma. Um mês antes, os militares de Moçambique lançaram uma grande ofensiva contra o grupo radical islamista com o apoio ali, de centenas de soldados de Ruanda e de vários países da África Austral. Segundo o governo, o Omar e outros dois associados do grupo ligado ao Estado Islâmico, foram mortos numa floresta em Macômia, numa operação realizada com aliados estrangeiros do Exército. O Felipe Niussi confirmou durante uma, uma coletiva de imprensa, né? Ele disse, a ONU também afirma que a violência no Norte de Moçambique forçou a mais de um milhão de pessoas a fugirem das suas casas, né? também a suspensão de um projeto multimilionário de gás, né? A província de Cabo Delgado ela é rica em gás e rubis e tem sido ali um imã, né? tem atraído ali esses grupos radicais justamente para procurar explorar esses recursos naturais. Né? É, no entanto, temos ali elevados níveis de pobreza entre os, os moçambicanos na região, quanto às disputas sobre o acesso à terra e ao emprego né? acabam aumentando ali as queixas é, dos locais que, inclusive, são exploradas por esses é, jihadistas que recrutam essas pessoas. Né? É, grupos de defesa de direitos humanos afirmam, inclusive, que desde o início do conflito, há mais de cinco anos, civis têm sofrido abusos né, por parte das forças de segurança, do governo e também dos combatentes jihadistas. Em meio à cúpula do BRICS, a União Africana suspendeu o Níger de todas as suas atividades justamente após o golpe militar do mês passado. Né? Disse, inclusive, membros da própria União Africana que evitassem qualquer ação que pudesse legitimar a junta militar do país. Foi um golpe que alarmou né, muita gente entre os aliados ocidentais e os estados africanos, né, vários estados africanos, que temem que possa permitir que grupos islâmicos né, que estão ativos na região do Sahel se, eh, acabam expandindo o seu, uh, o seu alcance né? acabem expandindo o seu alcance e deem ali a Rússia né? uma posição eh, de aumento de influência, o que também fica meio, posso dizer em suspenso pela morte do Prigozin né? A gente tem que observar o que, que vai ser depois, aí, né? É, depois da morte do Prigozinho, né inclusive andar de avião depois de brigar com Putin é meio perigozinho
2: Que isso, cara como eu diria, Liu aí, peraí, peraí. Peraí,
1: aí. Mas, enfim, é... a suspensão do Níger está aí, para quem quiser ver, a comunidade econômica dos estados da África Ocidental, a CDAO, tem, teta... tem tentado negociar com a Junta, né? ao mesmo tempo que diz que está pronta para enviar tropas para o Níger para restaurar a ordem constitucional, se não houver acordo, né? É, o mediador da CDA, né, o Ab abdul Salami Abubakar, né, eu não sei se... <risos> é, ele disse que a, a, a última visita dele foi muito frutífera, eu não sei se eles sentaram, conversaram, tomaram o vinho... Ou
2: fossem salgado também, né?
1: É, é né, se essas conversas estão um tanto quanto salgadas, né? Mas, enfim... Meu Deus ou, do
2: céu. Ou, será, que ele, será que eles almoçaram ou, ou, ou tomaram um café com salame, será, é, é ficaram
1: isso. só no petisquinho ali, né com salame, um queijinho, um <risos> viozinho. Né? Mas, enfim, o, o Abdu Salame Abubakar, né, que é um ex-líder militar da Nigéria, disse que a, a última visita dele foi muito frutífera e que ainda tinha esperança de uma resolução pacífica. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana disse num comunicado que tomou nota da decisão da CDA de ativar uma força de reserva e pediu à comissão da União Africana que avaliasse as implicações econômicas e sociais e de segurança desse, do envio né, dessa força, Luiz.
2: É, e aí a gente está com algumas atualizações importantes. né? A gente tem agora uma... uma como é que eu posso dizer... É, a poeira está baixando digamos assim, dentro do Níger após a, as últimas semanas a CDL ela já impôs algumas sanções ao Níger também sanções essas da CDL que a União Africana também aprovou, tá? a União Africana ela reiterou os apelos do, dos líderes né? para que eles libertem ainda o Mohamed Bazoum Momento que a gente está gravando esse episódio, o antigo presidente ainda está preso, né, no, no quartel-general lá da Junta Militar. A Junta ela vem resistindo a essa pressão é, para que o, o, o antigo presidente seja é, libertado. É, e aí tem uma outra questão importante, tá, Marcos? A Junta ela propôs no sábado passado, dia 26 por ali, um prazo de três anos para organizar novas eleições, que é um plano que a CDA o rejeitou. Três anos é bastante coisa, né? E aí a CEDAW rejeitou esse plano de transição de três anos da junta militar do Níger. Então, assim, quando nós falarmos sobre eleições, próximas eleições e tal, a junta militar se depender dela só daqui a três anos plano que a CDAL rejeitou e que a gente vai precisar é, dar mais uma olhada. Lembrando que o parlamento da CDL, né, que é uma das instituições do bloco, é contra o envio de tropas. Tá? Isso quem disse foi o Ali Indumi, que é um representante da Nigéria. Então, assim, a CDAL também já está revendo esse posicionamento sobre enviar tropas ou não. Mas, assim, Marcos, a gente voltou novamente a, a junta a denunciar a França em relação a interferências. Né? A gente uh, tem falado sobre a, a questão do quanto isso pode ser uma narrativa ou não. Novamente, a Junta vem denunciando agora, nos últimos dias, a, a França, né, os militares, as forças militares da França, de intervirem é, nas questões é, do país. E no meio disso tudo, a gente tem França, a gente tem Argélia nesse impasse. É uma salada gigantesca dos últimos dias no Níger, né?
1: né? A Argélia teria recusado um pedido francês a rádio estatal argelina divulgou que a Argélia uh, recusou um pedido francês para sobrevoar o seu espaço aéreo, né? esse sobrevoo seria para uma operação militar no Níger. A França nega ter feito esse pedido, né? e aí não ficou muito claro que tipo de operação a Argélia se referia. O ministro de, das Relações Exteriores da Argélia, o Ahmed Taft, né, propôs um plano para acabar com crise na, a crise no Níger né, e a proposta se resumia ali a um, uma transição de seis meses desde o início da crise no Níger a Argélia tem demonstrado uma posição contrária à intervenção militar da CDAL ou ECOAS tá? é, talvez alguém se pergunte ah, mas e a ECOAS, é a mesma coisa que a CDAL a diferença é que um, a CDAL é a sigla em português e ECOAS em inglês enfim é, no caso, como o Luiz bem disse, né, existe um desejo de transição de três anos, né, pelo Tiani, né? O, enfim, mas o ministro argentino indicou que esse processo pode ser concluído em seis meses, né? para que o golpe de Estado não se transforme num fato consumado, segundo ele. E aí, Luiz, o líder do golpe no Niger, o general Abdul Ramani é, Tiani, se eu tiver errado, por favor, me desculpem. Né, na pronúncia do Abdurrahman, ele assinou uma ordem que permite aos governos militares do Mali e, do e de Burkina Faso a enviarem as suas tropas para o seu país para ajudar na defesa né, contra um ataque, né, um ataque da CDA, ou, enfim um ataque francês, eventualmente. O né, um anúncio foi feito depois dos ministros dos negócios estrangeiros de Burkina Faso, né, uh, Olivia Rouambá, e do Mali, Abdoulaye Diop, terem visitado o general Tiani em Niamey, capital do Níger. Coas CDAL, ameaçou usar a força para reintegrar o presidente democraticamente eleito, o Mohamed Bazum né, e o Níger, dito que se tiver uh, uh, ataque, vai contra-atacar. É, Luiz, é, não é só o golpe que tem movimentado o noticiário nigerino.
2: Isso, infelizmente, como a gente volta e me cita aqui, essa é uma época de muitas enchentes no continente africano. E o Níger já não basta o que o país vem vivenciando com um golpe militar, a região de Zinder ao sul, tá, é, do país teve aí casos de pessoas que perderam a vida, né, em relação a enchentes. Isso foi o Ministério do Interior. Que acabou dizendo, segundo o relatório, nove pessoas perderam a vida após um desabamento das casas onde estavam, né, por causa das chuvas, enquanto 23 pessoas, outras 23 pessoas é, também acabaram perdendo a vida em outras situações por causa das chuvas torrenciais, né, que tem atingido o Níger, mais no interior do país, né, principalmente nessas estações chuvosas que geralmente duram ali entre três e quatro meses do ano, né, de junho até mais ou menos outubro que é uma época muito propícia a essas, a essas enchentes perdão, no continente africano. Outras uh, pessoas que perderam a vida, infelizmente, Marcos, foram relatadas em Tilabere, que é uma região oeste, Amei, que é na capital, e Indifa, que é na região sudeste do Níger, que é mais um país né, que nessa época vem enfrentando é, enchentes. E aí, Marcos, é, para atualizar também uma outra questão fora do contexto das enchentes, o embaixador da França, ele permaneceu no Níger, tá? E ele recebeu um prazo, há uma semana atrás de 48 horas para deixar o país na última sexta-feira. Sexta-feira retrasada. Quem confirmou isso foi o Macron, tá? E aí, Marcos, uma treta. Porque, assim, o Níger falou, ó, oh, tu vai sair em 48 horas e já era, não tem conversa. E o Macron e a França falou: não, ele não vai sair do, do, do Níger. E aí, vamos lá, o embaixador Sivan T esse meu ordem tá, de partir em meio ali àquela rápida deterioração dos laços bilaterais, né, que basicamente não existem mais, ou quase não existem, entre França e Níger. Só que horas depois do prazo expirado, o presidente disse, no caso Macron, que aplaude o embaixador francês por permanecer no Níger. A junta ela derrubou o presidente eleito né, no mês passado. O embaixador francês recusou-se a se reunir com os novos líderes do Níger após o golpe, Tá? E também, Marcos, ele se recusou a sair após essa expulsão aí é, do Níger como país em relação ao embaixador francês. Né? Tem que lembrar também que milhares de nigerinos foram para as ruas novamente a favor do golpe, se manifestaram no último domingo lá na base militar francesa na capital, tá, em Yamey. Alguns seguravam cartazes exigindo a saída das tropas francesas do Níger, enquanto tinham outras imagens lá nas redes sociais que mostravam, é, inclusive, Marcos, é, várias pessoas é, com bandeiras de outros países protestando com, com frases de efeito. No curso da última segunda-feira, o Macron defendeu a, defendeu a presença militar da França no Níger, tá? Afirmando que sem a intervenção de Paris, o país... Olha só. Não, vamos lá, vamos lá. O pessoal que está nos ouvindo, preste muita atenção quem está aqui no terceiro bloco ainda. O Macron defendeu a presença militar na França, no Níger, tá? E afirmou, prestem atenção, afirmou que sem a intervenção de Paris, sem a intervenção da França, o Níger, abre aspas, não existiria mais com as suas, abre aspas de novo, fronteiras existentes. O Macron não está baixando a guarda, mano
1: Agora, é, ele diz que... Ah, meu Deus, vamos lá, né? O Macron disse que sem a intervenção francesa o país não existiria mais. O mesmo Macron, o mesmo Macron que disse há um tempo atrás que havia acabado a era da intervenção francesa no continente africano. Enfim. A morte do líder do Grupo Wagner é algo que, é, com certeza, o xadrez verbal abordou muito melhor do que a gente vai abordar. Enfim, eles acompanham, falam no Grupo Wagner há muito tempo. A gente vai abordar aqui muito num contexto, né, uma passada, porque o Grupo Wagner, sim, tem a ver com o continente africano. Por conta da presença em vários países, né, aqui do continente africano, aqui não, né? É, vários países do continente africano, principalmente no África Ocidental. Né? O prigozin estava na lista de passageiros de um jato que caiu na Rússia, que matou todas as 10 pessoas a bordo, né? Assim, coincidentemente, ele estava num voo que caiu, logo depois de, né, de, um, de um motim contra uh, o Putin. Inclusive, era uma aeronave Embraer, que voava que de Moscou, Brasil, né? Isso, Embraer, empresa brasileira de, é, enfim, voava de Moscou para São Petersburgo, caiu ali, teria caído perto da vila de né? ah, entre justamente ali, no meio do caminho entre Moscou e São Petersburgo. Agora, resta saber se Vaguinho vai assumir a liderança uh, do grupo, já que, quando ele saiu do grupo, os morenos, ele fundou o grupo Wagner junto do prigozinho que uh, era um, um reconhecido fã de Vaguinho, por isso colocou o nome de grupo
2: Wagner é, e aí a gente até cita o, o grupo Wagner porque é algo que a gente tem falado muito né, sobre a interferência e os serviços digamos assim do grupo Wagner principalmente em Mali e República Centro Africana é porque na fase após os golpes militares também é, teve o apoio publicamente, inclusive do Prigozim, tá na época quando estava vivo ainda em relação aos golpes, ele falava que os golpes eram uma insurreição contra o colonialismo, mas a gente também sabe que o Grupo Wagner tem muitos negócios no continente africano, como a extração de ouro, em certos lugares como o Mali, em troca de favores militares. Então, assim vamos lá, né o Grupo Wagner também não é nenhum... Nenhum santo nessa história. Né? O Grupo Wagner como empresa também. Óbvio que os países africanos, alguns governos africanos, também escolhem os serviços do Grupo Wagner por estarem mais alinhados à Rússia também. Mais com o Putin, né? que você dizia, antigamente, mais próximo do, do, do perigozinho. Mas é importante a gente citar, né? até porque a gente vai ver agora, Marcos, como é que vai ser essas relações a nível de, de cooperação entre o Grupo Wagner em países que vivenciaram golpes militares com o próprio Níger, apesar, Marcos, que a gente ainda não tem nenhuma prova, tá? De que os combatentes do Grupo Wagner estejam trabalhando no Níger ou algo do tipo assim. No caso do Níger, não existe tanta... não existe uma prova mais concreta, tá? Mas a gente já tem, inclusive, é, provas mais substanciais em países como o Mali, por exemplo, República Centro-Africana, é, Burkina Faso, mais próxima também. Então a morte do, do ex-líder agora do Grupo Wagner acaba, criando ou não, repercutindo aí nesses contextos de, de levantes populares e de golpes militares no continente africano.
1: Luiz, vamos para a Nigéria agora é, falar sobre roubo de petróleo. A Força Aérea é, Nigeriana afirma ter realizado ataques em locais ilegais de refino de petróleo na região do delta do Níger, no domingo. A força disse ter destruído vários locais ilegais no estado de Rivers, né, que é rico em petróleo, e também teve como alvo um barco carregado com petróleo bruto que se dirigia para mar aberto. A Nigéria tem buscado reprimir ali ladrões de petróleo no delta do Ninja, né, queimando navios carregados de petróleo e pequenas refinarias ilegais. Mas, é, mas assim, os... É, é bombardear né, de forma aérea tem sido pouco comum. A maioria das refinarias de petróleo ilegais né, tem né, a tendência de estarem localizadas em riachos longe das comunidades, mas os ambientalistas condenaram ali a queima das refinarias. Né, os navios ilegais de petróleo bruto, que foram apreendidos no passado por um empreiteiro de segurança privada, também foram queimados pelas autoridades, né, mantendo o petróleo intacto. Né, os ataques de domingo acabaram coincidindo ali com a visita de chefes de defesa e do petróleo ao estado de Rivers, né, onde o conselheiro de segurança nacional da Nigéria, o Nuhu Ribado, disse que o país estava perdendo 400 mil, 400 mil barris de petróleo bruto diariamente para os ladrões. Mano, oi, sabe, oi. sabe
2: quem, quem, já foi, quem já foi no, no Delta aí, no, no Rio lá, na Nigéria? César Augusto Chidozi, tem uma foto que ele publicou esses tempos aí, com uma, uma camisa do Barcelona, tirando uma foto lá no Rio, não sei se era no Delta, mas era um Rio assim, parecido. Se não é nesse, é no outro. Então, esteja registrado a, a foto de César Augusto Chidozi na frente de um grande Rio na Nigéria, com a camisa do Barcelona, quando ele visitou a Nigéria. O homem que sempre tem razão, inclusive. É, quase tudo.
1: É, o homem que sempre tem razão. Não, sempre tem razão, sempre tem. É, Luiz, vamos ao Zimbábue. Já que as eleições presidenciais uh, foram criticadas, né? O Emerson Nangágua venceu até com uma, assim, uma porcentagem surpreendente, né? De apenas 52,6% dos votos tivemos ali observadores eleitorais dos países da África Austral criticando a condução das eleições no Zimbábue, né? Um órgão regional denominado SADC né? disse que a votação, né? Que a, a, é o órgão ali de, de países uh, uh, do, da África Austral, né? A comunidade de países da África Austral disse que a votação foi pacífica, mas que alguns aspectos ficaram aquém das leis locais né, das próprias diretrizes do país, mais de 40 monitores eleitorais foram presos enquanto tentavam compilar ali uma, uma contagem de votos independentes para comparar com a contagem oficial. As prisões, inclusive, foram condenadas por grupos de direitos humanos. O presidente Emerson Ngagua, né, ele conseguiu a sua reeleição ainda que num contexto de desemprego elevado e inflação crescente, né? O, o oponente dele, o, ne o Nelson Camisa, ficou com 42, 44% perdão, dos votos válidos, né? Como a gente disse, o Engagua, 52,6%. O Camisa acusou né, o órgão eleitoral de anunciar resultados falsos. E ele ainda não apresentou provas, né? Dessas alegações, né, e ele tem inclusive uma semana para levar esse caso a um tribunal o Camisa disse que haveria mudanças no Zimbábue né, e ele quer que o ZANU-PF né, que é o partido do Ingágua ele disse que haveria mudanças no Zimbábue quer o ZANU-PF né, que é o presidente do, do Ingágua, quer o ZANU-PF ou não né, queira o, o ZANU-PF ou não ele disse que não iria esperar mais cinco anos né, é Emerson Ingágua rejeitou as críticas internacionais que as eleições foram justas alguns observadores incluindo né, os da África Austral disseram que, né, como a gente diz as, ele... as votações ficaram aquém dos padrões internacionais e requisitos da própria constituição do Zimbábue, Luiz
2: e aí a gente está falando do Zimbábue que é um dos países com, uma... com histórico de hiperinflação gigantesco no continente africano a gente já falou em outro momento por aqui a gente já falou das pré-eleições, né? Como foram complicadas as pré-eleições, como o Estado eliminou o tempo todo a capacidade das pessoas se manifestarem no Zimbábue, inclusive pessoas, óbvio, contra o seu governo. E o Zimbábue, Marcos, é mais um episódio, mais um caso de famílias que estão há um bom tempo governando países africanos, assim como Camarões, assim como Guiné Equatorial, assim como Gabão. Esse é mais um caso, o caso do Zimbábue que em junho desse ano, Marcos, chegou a 175,8% da inflação, 86,5% a mais do que o mês anterior. O mesmo Zimbabwe, que na década passada chegou a mais de 200% de inflação, uma hiperinflação, uma estratégia é, que principalmente após 2008 piorou muito. Então, uh, chegou a 231%, tá? o que levou o governo a retirar a circulação e enfraquecer o dólar do Zimbábue no ano seguinte. né? Então, a gente tem um país que chegou em 2019 com uma inflação que diminuiu tá? e voltou a aumentar de novo, mas o um país com mais de 200% de hiperinflação. Então, o Zimbábue realmente tem muitos problemas para lidar e ainda tem essas eleições que não são nada justas, né? pelo menos de acordo com os observadores internacionais.
1: Vamos dar uma passadinha na África do Sul né, com uma notícia triste né, de um incêndio uh, num prédio em Joanesburgo que deixou 74 mortos. Né? O prédio fica no Distrito Empresarial de Joanesburgo e pertence à administração pública. Ele vinha, sido, ele vinha sendo perdão, ilegalmente ocupado por criminosos que cobravam aluguéis de famílias sem teto. Né, o fogo ele tomou os cinco andares, plena madrugada, né, enquanto muitos moradores dormiam. Né, inclusive, um vídeo né, gravado ali de um bloco vizinho mostrava uma pessoa pendurada na janela, tentando escapar. As autoridades confirmam que, dentre as 74 pessoas que morreram, uh, tivemos 10 crianças. O prefeito de Johannesburgo disse que foi um incidente trágico, sem precedentes, né, na maior... Cidade Pica do Sul, né? inclusive, cenas muito tristes, né? corpos né? nas calçadas, a espera de identificação, realmente aí, um horror o que aconteceu. A do Sul, inclusive, o Rama Força também se pronunciou dizendo que foi uma tragédia.
2: E muitos desses, é... Marcos, sendo, inclusive, Sim. desculpa te interromper, muitos desses sendo uh, imigrantes, né? Isso é uma outra questão Sim. também que acendeu um debate na África do Sul sobre a questão das migrações. Na África do Sul a gente já falou, a gente já tem um episódio aqui principal falando né, dos distúrbios é, e como esses distúrbios raciais na África do Sul durante os últimos anos tiveram a ver também com essa narrativa de quem vem de fora de países africanos, de imigrantes, de países africanos, a gente teve pelo menos 20 pessoas do Malawi que estariam, mais, mais um dos aqueles exemplos né, de pessoas que, enfim, estão com documentações ilegais no país, enfim, como o, o, a África do Sul, Esse debate sobre a imigração, a África do Sul, pelo menos do ponto de vista do Estado, sempre fingiu que não existia. O incêndio ele acaba acontecendo no local onde tinha boa parte de imigrantes em locais. Uh, ocupados por imigrantes né, em, em terrenos, em, em prédios vazios, digamos assim, e ocupados em ocupações ilegais. Uh, enfim, consequência né, de toda a desigualdade que tem nos países. Na África do Sul não é diferente, mas, de qualquer forma, é, esse incêndio ele coloca de novo o debate sobre os imigrantes no país e como o Brasil, o a África do Sul perdão, é, deixa de tratar com seriedade a questão da migração é, no país, é, e que acaba deixando muitos imigrantes em situações como, como essas, em lugares, uh, enfim, que não tem uma boa fiação, que, enfim, não, não tem as condições ideais, e acaba acontecendo é, esse tipo de acidente trágico, como foi esse incêndio aí, deixando mais de 70 pessoas sem vidas. Pelo menos dessas pessoas, boa parte delas sendo também imigrantes, vindo do e de Moçambique, países ali, mais ou menos vizinhos da África do Sul.
1: Luiz, é, tivemos a visita. Patrice Talon, né, a Pequim, né, uma visita de quatro dias do presidente de Benin. Ele chegou, né, no dia 31 de agosto, foi recebido pelo vice-ministro de Relações Exteriores Chinês. Durante a visita, ele, é, era esperado que ele se encontrasse com o Xi Jinping, né, ele, né, ele se encontrou, inclusive, com o Xi Jinping, Xi, Xi Jinping, vamos ah, lá, um, dois, três e Durante a visita, né, ele vindo dali, você tinha encontros com o Xi Jinping, né, é, inclusive delegação de Benin é, incluía o ministro das Finanças, o ministro das Relações Exteriores, também o ministro da Indústria e do Comércio. O presidente Talon, né, é, inclusive, vai, é, foi participar né, do encontro global o presidente Talon vai participar da Cúpula Global para a Feira de Serviços. Uh, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a visita de Estado vai, inclusive, aprofundar ainda mais os laços estreitos entre os dois países, bem como os laços entre China e África. Né? Inclusive, Benin e China celebraram o 50 aniversário do restabelecimento dos laços bilaterais passado. Luiz, uh, vamos para Ruanda, não é
2: isso? o presidente de Ruanda, né, o Kagami, fazendo uma espécie de clamor ali em relação a algumas espécies de, de, de cultos uh, semelhantes a cultos, não é nem cultos, de sobre rituais, entre aspas, como ele disse, semelhantes a cultos. Vamos lá. O presidente de Ruanda, o Kagami, ele alertou, principalmente a ala católica do país, contra o envolvimento em práticas que, segundo ele, glorificam a pobreza, e que um porta-voz do governo descreveu como comportamento, abre aspas, semelhante a culto. Talvez muito tendo como referência o que aconteceu no Quênia, algo que a gente já falou aqui é, nos últimos meses. Né? Ele estava se referindo a uma peregrinação católica que ocorreu em junho, tá? e isso foi o que informou o, o Times lá em Ruanda. E ele falou, abre aspas para ele, Marcos, se eu ouvir isso novamente, já começou assim, se eu ouvir isso novamente, que as pessoas viajaram para adorar a pobreza, eu trarei caminhões e os prenderei. E os, in, e, e os prenderei, e só os libertarei quando a mentalidade de pobreza os tiver deixado. Isso foi o que o presidente de Honda falou, tá? Isso numa conferência de jovens lá na capital Kigali, na última quinta-feira, nos dias atrás. E aí ele, é, ele conclui. Ninguém deve adorar a pobreza, nunca mais façam isso. E aí o governo esclareceu os comentários de Kagame, né? Falou, pô, galera, vamos, calma aí, entendeu? Tem um calma com o nosso presidente. E aí ele, o, o, os porta-vozes do governo disseram que ele não se referia necessariamente ao local católico mundialmente famoso em Kiberro, né? Onde se pensa, onde tem ali uh, uma, uma ideia, né? uma história que a Virgem Maria teria aparecido nesse local é, católico em Ruanda. O presidente Kagame ele não mencionou em nenhum momento um local de peregrinação específico. Foi isso que disse o porta-voz Yolande Maculo à imprensa. O Maculo acrescentou também que o presidente provavelmente se referia a um evento informal do tipo peregrinação que acontece no distrito de Rutsiro. Nesse evento, Marcos, nesse distrito em Ruanda, os fiéis realizam uma espécie de peregrinação de três dias que termina lá numa colina chamada, uh, traduzindo né, para o português, nossa Senhora dos Pobres, tá? Então, é um relato aí é, pelo New Times de Ruanda, o presidente falando que vai prender todo mundo se continuarem fazendo algo parecido com cultos perversos em Ruanda. Sobre isso, ou não também. Ah, e outra coisa, Marcos, sobre Ruanda ainda, tá? É, Ruanda, inclusive, assinou mais um daqueles projetos de sport watch, né? Que eles já têm é, com o Arsenal, o chamou o famoso Visit Ruanda, né? Aquele projeto que tem com o Arsenal, tem o um projeto com o PSG e Ruanda anunciou no domingo passado, tá? Lá pelo dia 27, que assinou uma parceria de cinco anos com o Bayern de Munique, tá? Para promover o turismo no país aí da África Oriental e criar uma academia de futebol está em Ruanda, o Bayern ajudando aí, em tese, criando uma academia de futebol. E aí vai lá, a terra das mil colinas, como é conhecido ou como é promovida a Ruanda, né vai ganhar uma visibilidade, é uma nova liga europeia de futebol, depois da Inglaterra, isso é o que diz a nota, né a Premier League, onde patrocina o Arsenal e também depois é né, patrocinar e ainda patrocina o Paris Saint-Germain. Como parte dessa parceria, Marcos, o logotipo, o famoso logotipo, né? Visite Ruanda, vai aparecer nos painéis iluminados ao redor da Allianz Arena, tá? De acordo com o um comunicado da imprensa lá em Ruanda, tá? O clube, né? Estão tá, falando aí de um bairro que vence todos os anos a Bundesliga, né? Faz pouco tempo que voltou a vencer o, a Champions League e aí, uh, Ruanda, esse projeto de Sportwatch, né? É aquela coisa, né? É, para promover a imagem positiva de Ruanda no mundo. Aí, o Ruanda já tinha assinado essa parceria com o Arsenal em 2018 e com o PSG em 2019. E agora, pelos próximos cinco anos, Marcos, Ruanda assinou com o Bayern de Munique. Tá? Então, essas parcerias com o Arsenal e com o PSG, por exemplo, já geraram mais de 160 milhões de dólares, tá? Uh, segundo o governo, em receitas, e atraíram um milhão de visitantes ao país, Nunca deixando de esquecer da época em que Davi Luiz visitou Ruanda e tirou foto com um gorila, que tem muitos gorilas em Ruanda. mais uma estratégia de spot washing aí, já conhecida, já cansou de falar de Ruanda aí, tentando intervir e criar uma imagem positiva do país para o Ocidente. Pelo menos a nível político, para Ruanda tem dado certo. Mas a gente sabe como as coisas são em Ruanda, nem tudo é o que parece ser.
1: Ô Luiz, a gente vai para a Etiópia, antes também é... é tem uma notícia lá em Madagascar né, no acidente, um acidente no Estado Nacional. Jogos das Ilhas do Oceano Índico. Tá lá no nosso perfil, no arroba você pode dar uma conferida maior lá nessa notícia. Também queria mandar um abraço aqui, Luiz, pra página. É, sigam a, a, a página central Ilhas Maurício. Tá? É, vamos à Etiópia, é, já que o chefe da região de Anhara... No noroeste do país, se demitiu no meio né, de uma enfim de uma violência é, contínua que levou ali uma declaração de estado de emergência. O Yikal que fale liderou a segunda região mais populosa da Etiópia durante quase dois anos. Né? O seu mandato ele foi marcado justamente por muita violência. Uma vez que tivemos ali uma guerra né, civil justamente em Tigray, né? É, e mais tarde, essa guerra, os efeitos dessa guerra chegaram em Anhara, né, inclusive com mortes de civis e acusações de abuso sexual e uma crise humanitária. É, desde abril, a região tem assistido a confrontos esporádicos né, que no início desse mês se transformaram numa agitação generalizada. Né, milícias locais se opunham à decisão do governo de desmantelar uma unidade paramilitar regional entraram em várias cidades e controlaram brevemente o um aeroporto. Um encontro de emergência do Conselho na região da capital, Barridar aceitou a demissão do presidente regional né, e nomeou Arega Quebede para o substituir. Luiz João João Uganda, já que quem é que está de volta? Ele mesmo. Bob Vinho está de volta. Bob Wine
2: está de volta à cena. Ele mesmo, fazia tempo que não aparecia, e ele já voltou criticando todo mundo, Marcos, ele já voltou criticando, a gente falou no último programa sobre uh, o Banco Mundial falando, ó, quanto passa uma moto, não sei se é a moto ou a de moto, é, a gente, o, o Museveni criticou o posicionamento lá do Museveni em relação ao Banco Mundial, que havia é, inclusive cortado o financiamento depois daquela aprovação das leis anti-LGBTQIA+ em Uganda e as críticas do presidente Museveni ao Banco Mundial foram consideradas pelo Bob Wine uma hipocrisia, tá? Foi isso que ele falou em relação à oposição e a posição, perdão, de Museveni sobre o Banco Mundial. O Banco Mundial tinha anunciado no dia 8 de agosto que iria suspender novos empréstimos à Uganda devido àquela lei né, anti lgbtqia mais no país. Museveni respondeu condenando o Banco Mundial, acusando o Banco Mundial né, de tentar coagir o Uganda a reverter a lei que, segundo ele, seria algo do Ocidente. Né? Não existe lésbicas em Uganda, imagina, é coisa do Ocidente. E aí o Bob Marcos, ele foi, foi para o microfone e falou, disse que as críticas de Museveni ao Banco Mundial são falsas e acusou o Museveni de trabalhar anteriormente com o Banco Mundial para vender infraestruturas e serviço público em Uganda. Tá? E aí a hipocrisia do Museveni que é uma uh, indicação clara da sua desorientação ideológica e fala que o banco o banco mundial inclusive disse né que a nova lei é anti LGBT que é a mais contraria os seus valores e por isso deixou de financiar é, ali financeiramente Uganda os atos de LGBT que é mais já for, já eram ilegais em Uganda né infelizmente a questão da, da relação entre pessoas da comunidade mas agora qualquer pessoa que for condenada em Uganda né e se declare enfim Uh, LGBTQIA, enfrentará uma prisão perpétua em relação a essa nova lei que foi promulgada em maio, algo que a gente já discutiu muito nos últimos programas. Você pode ir aí é, vendo, tá? E aí, Marcos, uh, a gente vai o ganto agora a gente vai pra Somália, tá? Já que o exército da Somália capturou um importante reduto ali do grupo militante Al-Shabaab, né? A cidade de Elbur, que fica no centro da Somália, estava sob controle do Al-Shabaab desde 2017. E aí, o exército. Chegou a assumir o controle em certo momento, tá? E agora parece que o exército de fato assumiu o controle geral do ambiente. Não teve por enquanto relatos de confrontos ou, enfim, correntes correspondentes locais que estavam lá afirmar que os combatentes jihadistas é, parecem. Ter feito uma retirada que terá sido o desenvolvimento dessa história. Ele ocorre dias depois do presidente Hassan Sheikh Mahmoud anunciar o lançamento de uma segunda ofensiva do Estado. Tá, que segundo ele eliminaria o grupo, o al Shabab dentro de meses. Ou seja, voltamos a falar da Somália, daquela coisa que quando o novo presidente da Somália chegou foi empossado. Eu falei: Ó, a Somália. Está lotada de problemas, mas o governo já alinhou a sua, o seu principal objetivo: acabar com o Al-Shabaab. E nós estamos falando de uma célula que não é assim, né? Não é questão de meses que se acaba uma célula assim, ela é muito forte. Mas o governo da Somália tem se empenhado nessa questão aí do terrorismo, do antiterrorismo é, no país. Lembrando que desde o ano passado as forças governamentais da Somália trabalham ali com milícias de clãs que tem tomado algumas áreas de território do Al shabaab inclusive, né, Marcos? A gente já informou aqui que um dos ministros, eu não lembro agora se é o um ministro de segurança ou algo próximo, assim, o um ministro da defesa, como falaria é, lá na Somália, é ex-membro do Al shabaab né? Então, assim, tentando curar o veneno uh, com, né, o antídoto que é um ex-membro do Al shabaab aí, sendo um dos ministros do novo governo. O grupo do Al-Shabaab tem sido enfraquecido nos últimos meses, mas ainda assim, né, Marcos, a gente tem relatado bastantes ataques aí de mortíferos, principalmente na capital da Somália, Mogadíscio. A gente vai ao Sudão, né,
1: já que um relatório da ONU mostra ali que um milhão de pessoas fugiram do Sudão enquanto a situação sai de controle. Agências das Nações Unidas alertaram que o número de refugiados sudaneses nos países vizinhos ultrapassou um milhão de pessoas que a falta de alimentos e serviços vitais no país está matando pessoas. As agências destacaram que a falta de suprimentos médicos e as repercussões futuras da impossibilidade dos agricultores plantarem nos seus campos pode agravar ainda mais a situação futura do país, né? Lembrando que o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido né, lutam, e continuam lutando, principalmente em Khartoum, né? É, e desencadeando, inclusive, ataques étnicos em Darfur, né, e, e enfim, é, prolongando aí uma guerra civil, prolongando uma guerra civil e estabilidade na
2: região. Dá mais uma ah, última atualização aqui, Marcos. Uh, sim. Rapidão, Marrocos e Argélia, tá, as informações aqui, turistas de jet ski foram mortos a tiros na costa da Argélia, assim, por que, por que eu tô colocando isso aqui agora, aqui no finalzinho, antes da gente terminar, porque a guarda costeira argelina teria matado a tiros dois turistas que estavam de férias no Marrocos, supostamente teriam sido perdido nas águas argelinas ali com seus jet skis. Quatro cidadãos de dupla nacionalidade franco-marroquina teriam partido de um resort em Saída, que é no Marrocos, tá? E um terceiro membro do grupo foi preso pela guarda costeira que patrulha a fronteira fechada ali dos dois estados. E aí, né, Marto, voltamos a falar de dois países que tem sérios problemas é, diplomáticos, ideológicos, de fronteiras. Lembrando, né, Marcos, que é, a fronteira entre Marrocos e Argélia foi fechada em 1994, Argélia rompendo relações gerais com o Marrocos, enquanto passa uma outra moto, não sei se é uma moto ou o é Edmoto, moto, é, e romperam essas relações há dois anos, inclusive a Argélia acusando o Marrocos de atos hostis, né, uma uma alegação ali que tem sido rejeitada já há alguns anos por Rabá. Esse tiroteio, Marcos, ele, tem provo... ele provocou indignação no Marrocos, depois que um pescador postou algumas imagens ali, enfim, deu uma vítima ali flutuando no mar, né? já um corpo, infelizmente, sem vida. E, Marcos, é mais, um, mais um caso aí agora nessas fronteiras, né, de turistas que estavam em jet skis, sendo mortos pela guarda costeira da Argélia, mais um incremento aí para acirrar infelizmente, essas relações que estão cada vez mais deterioradas entre Marrocos e Argélia esse último acontecimento aí, uh, acerca de um dia antes da publicação do nosso podcast, que sai agora no, saiu agora no dia 3 de setembro, tá bom?
1: Então é isso, Luiz. Vamos então agora para o encerramento do nosso programa Agradecendo a você que esteve com a gente até aqui o final, que ouviu e que, enfim, né, tem compartilhado Ponta de Lança, espalhado o Ponta de Lança. Enfim, a gente pede para que você nos siga nas nossas redes sociais, né? você que chegou até aqui também e ainda não nos segue, arroba PontaLancaPDL no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. Luiz, seus recados finais, suas recomendações,
2: para a galera novamente, né, compartilhar o nosso episódio, chegar a mais pessoas que ainda não conhece o nosso podcast. Quem chega sempre no final dos nossos podcasts, a gente sabe que tem pessoal que escuta tudo de uma vez, tem mais uma outra galera que vai escutando com os dias até chegar o próximo episódio. Então assim, de verdade, muito, muito obrigado pela sua audiência, a cada um de vocês que ouvem e que compartilham o nosso projeto que é 100% independente. Então, a única coisa que eu peço, Marcos, Compartilha lá nos stories do Instagram, a é está nos ouvindo, arroba ponta, no compartilha o episódio nos status de WhatsApp, nos stories aí é, do Instagram, marca a gente, que a gente sempre tem muito orgulho de repostar vocês, principalmente lá no nosso Instagram. E a gente, né, Marcos, vai seguindo a vida, né? esperamos né, que não aconteça nenhum novo golpe militar nos próximos 14 dias. Os últimos 3, 4 episódios nossos foram... Bast de bastante trabalho, né, Marcos? De bastante estudo também. Nesse caso, nesse episódio ainda mais, né? Uh, golpe Militar no Gabão surgindo dias antes, antes, uma semana antes, o, uh, o BRICS sendo muito importante. Então, muito estudo de todo o nosso grupo para trazer um conteúdo. Muito bom. E se quiser contribuir financeiramente, contato ponterelanca.gmail.com. é a nossa chave Pix. Ou seja um membro do plano Tomás Sankara ou Rainzinga que está aqui na descrição desse episódio e seja parte do nosso grupo de WhatsApp. Marcos, vamos correndo que eu. Cara, já tô lá, ó. Já tô na frente do Engenhão esperando o Botafogo ser campeão brasileiro.
1: Calma, Luiz, calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Né? Vamos com calma. Falta muito campeonato ainda. Mas, enfim, é isso. É, agradecendo a todo mundo. Com a música que encerra esse episódio, você vai se despedindo da gente, né? Mas não antes da gente dizer pra você que ponta de lança é paixão por ousar. Até a próxima, pessoal! <música>
3: Vamos comigo, não comigo, não comigo.